0: Ciao a tutti e benvenuti al 34 esimo episodio del podcast del Tentacolo Viola. Questa sera dopo eoni, mesi, e anni che non ci sentiamo, abbiamo con noi ovviamente Andrea Maderna. Ciao. Come sempre ovviamente abbiamo con noi anche Paolo Ciego, Buonasera a tutti. E per la prima volta qui al Tentacolo abbiamo il super ospitone, con un grandissimo piacere abbiamo l'onore di ospitare Ugo Laviano. Oi ciao ciao. Ciao Ugo, grazie di essere passato di qua è la terza volta che ti ringrazio della serata ma è la prima volta che registro (ride) e io
1: ti ringrazio per la terza volta dell'invito
0: allora Ugo ehm... Benvenuto, come ho già detto, eh, finalmente ti posso parlare direttamente perché di solito ti ascolto in Outcast e mi fa effetto non poterti rispondere ogni tanto che quando te ne esci con uh, questi tuoi commenti. Cazzato. No, vabbè, ma apprezzo parecchio. <ride> Visto che sei qua, farei un piccolo, piccolo epitaffio, dato che. Tra partecipando <ride> a lui proprio? No, <ride> È fatto migratto tu Epitaffia pure eh, alla rivista che, mm. in cui hai lavorato fino a poco tempo fa. Che purtroppo ci ha abbandonato, ovvero Nintendo Rivista Ufficiale. Un minuto di silenzio, immagino, e lì con gli angeli. Eh sì, sì. peccato, peccato. Comunque, eh, in questi giorni, ovviamente su IGN Italia, ho, visto, ho letto una bella notizia che eh, per la prima volta secondo me capita eh, nell'avvicendarsi delle generazioni di console ovvero per esempio per Call of Duty Ghost nella versione Playstation 3 e Playstation 4 eh, ci sarà la possibilità, spendendo un piccolo esborso in più di avere sia la versione per la console dell'attuale generazione sia la versione per eh, la console della prossima
2: ma è la cosa che hanno annunciato alla conferenza alla Gamescom se non sbaglio Sony sì esattamente ovvero che, che, alcuni, giochi, che alcuni
0: giochi in questo caso Call of Duty eh, appunto pagando 10 euro in più ehm,
2: a sì, 10 euro ecco perché non avevano detto quanto bisognava pagare
0: sì in realtà ehm, con 10 euro in più Pu- puoi avere entrambe le, co- le versioni quindi immagino che tu quando eh, comprai la nuova console con il, il codice che ti verrà inviato potrai scaricare da Playstation Network la versione per PlayStation 4 immagino che. Un difficil- megabyte
3: al minuto sicuramente
0: esattamente. <ride> immagino che difficilmente ti mandino un, un Blu-ray a casa con la versione completa. Secondo voi, Ugo, visto che sei qua tra noi questa sera, fra
2: l'altro, scusa, leggo che se sto capendo bene, sì. cioè questa cosa vai da solo negli Stati Uniti che a 69 dollari puoi comprare entrambe le versioni. Però in formato digitale, scaricandole Questo per Xbox One Per Xbox, esatto, sì. esatto. Mentre invece se le compri in negozio ti, ti Paghi, ti paghi do... 10 euro no. E poi si può anche... cioè, Sì, paghi 10 euro per avere la versione Next Gen Ah, gentle. ok, sì sì, 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 esatto E poi c'è il Season Pass che si trasferisce da una versione all'altra Vabbè, dai
0: Volevo fare una domanda a Ugo Ugo, secondo te Dimmi. Eh questa politica che è la prima volta che capita in una cambio di generazione perché ovviamente tra PlayStation 2 PlayStation 3 tra Xbox 1 Xbox 360 non c'è stata no? questa cosa cioè, mm. era capitato che ci fosse lo stesso gioco su entrambe le, le generazioni però col cavolo che si poteva fare una roba del genere secondo te è una cosa che può interessare il pubblico O è proprio una roba che magari i publisher costa zero Tanto poi alla fine il gioco O da una parte o dall'altra glielo comprano e, Insomma è più una roba D'immagine che di utilità reale Per, per l'utente
1: È una cosa che mi sono chiesto anch'io e, e quindi vi rigiro una domanda Ma <ride> Il salvataggio si può girare? Perché sennò non ha molto, cioè non Infatti. ne vedo molto Beh, il dipen-
2: allora, allora secondo me È abbastanza evidente che questa cosa È per chi gioca in multiplayer
1: cioè, eh sì, ma i multiplayer, se hai, cioè, ti portano il online. tuo profilo, ah, il profilo è online però, e quindi quello può. porta. Dipende,
2: dipende dal gioco, però ad esempio Call of Duty eh, ha questa cosa, per, sicuramente c'è la Ghost non so se c'era anche prima che il profilo è unificato fra tutte le versioni ah, e tu puoi proprio lo, 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 lo puoi scaricare sulla versione del gioco che, che usi ah, per dire io, vengo, io ce l'ho per 360 vengo a casa tua che ce l'hai per PS3 posso scaricare il mio profilo ah,
0: anche tra console non tra la tra, che ne so, 360 e One ma anche tra 360 e Playstation 3
2: dovrebbe essere fra, tu, eh, fra tutte le versioni però potrei aver capito male su questo, su, su Beh, questo se titolo. così
0: sarebbe una gran figata eh. Eh,
2: eh, no. ma Possib- secondo me avrebbe senso perché finché si parla del, del, dell'online, voglio dire, si tratta di memorizzare nel profilo le statistiche, i perk case block, cioè queste sì. cose qua. Sì, sì. Sì, sì. sì non, infatti, non, io... non, non la vedo come una cosa particolarmente difficile da fare.
3: Soprattutto perché se stanno spingendo questo cloud, è una delle funzionalità che il cloud dovrebbe offrirti.
2: Sì, sì, no, ma poi c'è cioè, nel senso: nel momento in cui tu fai, come c'è per Battlefield, come c'è per Call of Duty, come c'è per gli sportivi Electronic Arts, il profilo online e fai. E e, e, e imposti i giochi in modo che determinate informazioni le prendano dal profilo online unificato, non, è, non vedo sì, do, tipo do che FIFA. Che comunque
0: essere. puoi avere la. Tu quando accedi alla tua profilo di eA football, quello che è, vedi tutte le statistiche di tutte le versioni? Non sì, hai...
2: i punti li accumuli ne, su tutti i giochi sportivi, quelle robe lì. Cioè, mi sembra, mi sembra, e mi sembra una cosa buona. Però, cioè, sì, in effetti io mi chiedo: ma allora, io potito se io compro. Mm oggi Call of Duty perché ho l'Xbox e non compro subito l'Xbox One eh. perché non compro subito l'Xbox One? perché aspetto che cai di prezzo perché lo compro, sì. fra, un, se lo compro fra un anno o compro il Call of Duty che esce fra un anno su Xbox
1: No, <ride> allora magari ho... aspetti due o tre giochi che ancora esatto. devono uscire o, per esempio nel mio caso è
2: pensata per però... chi compra la, la, la next gen a marzo tipo.
1: Eh, per esempio per me una cosa del genere av- avrebbe senso perché io mi ritrovo che ho ancora col fatto che le nuove console non sono retrocompatibili, Eh. per me quella è una funzione relativamente importante ma estremamente importante nel periodo di transizione, perché io adesso mi ritrovo che non ho lo spazio per aggiungere altre console a quelle che già ho e quindi devo per forza sostituirle ma ci sono ancora dei giochi che devono uscire Mm. che voglio giocare sulle generazioni attuali un esempio Dark Souls 2. Non Uno, esiste a caso, la vers- eh? Uno, Uno a caso? Uno a caso, non esiste <ride> la versione next gen? Eh, eh sì. Per me significa che una delle due console sicuramente non la prendo finché non ho finito.
0: Peraltro quello Dark era Souls proprio a Marzo eh. Inoltrato, no? Se, Esattamente.
1: on direi... two Souls, ma GTA stesso. Per me GTA è una roba che adesso sì. mi spolperò per mesi. Non ho nessuna intenzione di smettere GTA per uno qualsiasi dei giochi di lancio di quelle là, ma nei mesi successivi invece magari sì,
2: e sì beh, ed è un ragionamento che eh. si applica alla fine a PS3, perché è l'unica console per cui stanno ancora uscendo esclusive
0: sì. beh no, beh, Dark so- oh. se prendi Dark Souls 2 comunque è- è no però nel senso, su,
2: su- su PS3 escono che ne so Beyond c- c'è anche qualcos'altro che adesso, è uscito appena, appena adesso pappettiera esatto, ehm. su Xbox 360 non c'è niente di esclusivo che debba uscire
0: ma Microsoft sta facendo esattamente la non esattamente esattamente perché tra l'Xbox vecchio e il 360 è proprio morto il giorno sì. stesso che usc- cioè lì hanno preso una croce l'hanno piantata su Xbox e basta in questo caso Microsoft non sta più supportando poi c- uscirà FIFA eccetera però sì è vero sì, sì. Eh, ma lì Se secondo fa- me
2: è, è anche un uh, scusa, adesso mi zittisco. Ma è, è anche una questione <ride> di rapporti con i publisher nel senso che guarda le esclusive che ha preso ma, tipo Titanfall. Abbiamo l'esclusiva sì, però esce anche su Xbox 360 eh, cioè, <ride> <ride> perché giustamente dicevo oh, vogliamo venderlo. Sto cacchio di gioco e all'inizio eh, lo, non hai ma la
3: massa. Certo. Da, da un punto di vista per come la vedo io, in ogni caso, per, da un punto di vista di publisher, è un incentivo a far passare le persone alla next generation il prima possibile, uh, perché uh, prima si stabiliscono queste nuove piattaforme e, e prima i publisher possono iniziare a fare a meno di dover continuare a finanziare gli uh, SKU, le versioni di giochi sulla... Uh, sulla vecchia, generaz- vecchia cioè. generazione e quindi pagare di più quindi è un, da, un, da un punto di vista cercano di venderti il gioco magari pure due volte perché, già che ci sono <ride> ma dall'altro punto di vista è piuttosto un, per, proprio perché non c'è la, la retro- retrocompabilità. loro, loro modo cercano in tutti i modi di velocizzare invogliare le persone a passare il prima possibile alla nuova generazione per, um, perché insomma Sviluppare queste, tutte queste skew contemporaneamente non è la stessa cosa di magari ti vendono il Blu-ray con il DVD allegato e il, il, la digital copy che come fanno quei film mm-hmm. sono spese aggiuntive eh, necessarie all'inizio perché fruttano uh, e fruttano perché la base installata vecchia è ovviamente enormemente maggiore di quella nuova, ma da lì a passare a una situazione in cui la base installata nuova recupera facilmente i soldi. E addirittura quella vecchia invece è così vecchia che ormai gli aumenta e basta i soldi, non, non frutta più come dovrebbe, ed è la situazione in cui poi purtroppo PS3 e, insomma, toglieranno la spina a queste due, a queste due console, e, e nel mezzo di questo periodo di transizione i publisher si, beccano, si prendono dei rischi astronomici in quanto a soldi, a dover, a dover, fare, a dover cercare di vendere un gioco su più piattaforme non è che il publisher credo almeno si diverta a fare 10.000 versioni diverse dello stesso gioco credo lo, fa, eh. lo fa perché cerca di eh, il risk assessment Beh. cerca di rivecarsi il più soldi possibile eh. quindi se loro riescono ad accorciare questo periodo di, eh, di rischio mm-hmm. potrebbe, cioè, sicuramente ci hanno pensato a tavolino e questa si, eh, potrebbe essere una delle soluzioni a cui hanno pensato per riuscirci ecco. eh. Poi se funziona o meno lo vedremo ecco
1: Beh, sì. anche perché nella peggiore delle... Allora, nella peggiore delle ipotesi vendono la loro copia del gioco o sull'una o, o sull'altra. Esatto. Nella migliore guadagnano 10 dollari in più. Perché tanto... Assolutamente. Cioè...
0: secondo me c'è anche qualcuno che lo compra veramente due volte. E Non ha capito bene la cosa. <ride> 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 Il
2: discorso lì... Li... Cioè, vabbè, ripeto, se sei uno che gioca in multiplayer assolutamente ha senso. Io mi chiedo chi possa pensare di comprare, non lo so. Eh... Watch Dogs per giocarsi in single player, poi esce che No, me lo ricompro 10€ euro, così me lo rigioco Next o Gen. Assassin, o Assassin's se... Creed 4. Insomma, sì, no, più che altro perché se, se hai aspettato mesi per comprare la Next Gen perché volevi che uscissero dei giochi che ti interessavano, poi la compri e ti prendi il gioco che hai già giocato. su <ride> La allora sei scemo. Scusa,
0: no, però effettivamente ha senso con quei giochi che hanno vita, appunto, tipo Call of Duty, comunque che hai l'online, sì, sì. dura tutto l'anno. Quindi quello sì, sì, tu te lo compri oggi, poi magari a marzo, aprile, maggio ti compri la prossima console e con quei 10 euro che avevi già speso, secondo me, perché non è che poi lo sblocchi dopo, devi devi dirlo prima, secondo me. Ma
2: non è una roba che hai tipo tipo un codice nella confezione e quando lo usi eh, spendi 10 euro, sì, credo sia sia così.
0: E comunque lì ha senso che però per un gioco ovviamente molto single player o me lo gioco a... Ade- se, se Beyond, su- <ride> esatto, Beyond- <ride> a parte <ride> che Beyond dura talmente, secondo me sarà un gioco che se da- da arriva die- insomma alle otto ore di gioco è già un miracolo quindi no, sì, te lo finisci prima che esca la-, la-,
3: la-, la console nuova dipende dipende quante ore stai a guardare Ellen Page sotto la doccia <ride> esatto. <ride> però una cosa esco, so.
2: alla-, alla Gamescom avevano anche detto che questa cosa sarebbe stata valida per un lasso di tempo limitato ecco. che non mi sembra venga specificato nelle no. notizie mm. di, di ieri
1: ma ah, quindi si vogliono proprio invogliare a fare il salto sì. tutto cioè tutto. non
2: è stato chiaro immagino che nel momento in cui esce fra un anno Call of Duty Ghosts 2 magari non lo puoi più fare con Call of Duty Ghosts no, ma, ma secondo me anche prima da come l'avevano messa Eh, Eh, Non ho seguito
1: abbastanza bene A me interesserebbe Il (ride) rinnozzo di giochi E mi potrebbe portare paradossalmente Ad acquistare sempre più in là La nuova generazione (ride) Perché se lo fa tipo Destiny Lo fa Titanfall Una cosa del genere Dove ti puoi portare i tuoi progressi avanti Perché in quei giochi Ha senso solo in quel caso lì Allora nulla mi vieta di giocare Titanfall e Destiny Sulla mia 360 Senza ps 3 o quello che è Senza dover aspettare o eh beh, dover fare il salto Potrei a giocare e poi quando faccio il salto spendo questi 10 euro e continuo a portarmelo avanti con la versione più figa
2: quello sicuramente potrebbe vietartelo il fatto che magari faranno cagare esatto. Vabbè, beh oh, sì, è
1: chiaro però sono tre i giochi tipo, che mi interessano al momento no no
2: chiaro però io tipo ricordo Test Drive Unlimited mi pare fosse che sì. era uscito su, su Xbox 360 e c'era anche la versione PS2 che era beh,
0: sì sì e mi ricordo Ghost Recon eh, il primo Advanced World Fighter che la versione per Xbox, il primo e PS2 Era una roba agghiacciante Missioni che si finivano da sole, Invece quello per 360 Per 360 non c'era ancora Quello per 360 era il Ghost Recon vero sì. <ride> Come... sì. le versioni Wii dei lo... Call of Duty esattamente cioè, oh, un altro vedi, ma guarda che
1: vedi siete proprio impreparati su queste cose cioè, <ride> perché le versioni di Call of Duty per Wii sono assolutamente dignitose se volete fare un esempio cristiano di orrore puro dovete parlare di Far Cry Instinct per esempio su qui, no ma quelle sono gioco però... tipo, no, il gioco
2: tipo ah, io ho giocato diverso. è finito il fatto di Call of Duty è lo stesso gioco però minchia guarda un attimo la grafica dell'altra è versione
0: <ride> io però Giocato e finito Modern Warfare 3 su Wii, eh? Ve lo ricordo, e non mi è dispiaciuto. Dicevi, no, Paolo, ma sono finito. C- c- no, dice-
3: sì, ci vai, sono, Paolo, ma vai. non volevo interrompere nessuno. Vai, eh, dicevo un altro esempio simile a questo è l'approccio che Ubisoft ebbe a suo tempo quando c'era uh, Sprinter Cell Double Agent. Se mi ricordo. Mm. Che la, non ho giocato nessun due che non mi pronuncio sulla qualità ma so se, se ho capito bene che la versione per um, PS2 era proprio un gioco diverso una storia quasi forse anche diversa il level design diverso rispetto alla versione per 360 e, que, e quelli sono costi quindi tutti questi publisher che magari hanno rischiato troppo hanno perso un sacco di soldi la scorsa volta che hanno dovuto passare da una generazione all'altra Magari si sono preparati meglio questa volta e stanno cercando appunto di uh, suggerire queste nuove possibilità. cioè oh, eh, Si tratta sempre di cioè, alla fine della, della, della fiera, il publisher cosa vuole fare? Vuole fare soldi, ma <ride> non vai, vuole cioè... perderli.
0: Ma il videogioco è arte, tu non capisci. Pa... Ma, è... <ride> eh, ma... ma mi
1: per soldi? Dai, Il mio più migliore amico. Eh? Mi state <ride> dicendo questa cosa? Che il publisher non è il mio più migliore amico, che mi fa le cose dell'amore. Pare di no.
2: Spesso quelli che consideri i tuoi migliori amici sono quelli che poi te la mettono al culo. Ma difatti, t- il publisher t- lo fa
0: l'amore con te, sei tu che non lo fai con lui. <ride> E, comunque staremo a vedere. Sono curioso. L'unica cosa che penso è che io ho talmente tanta roba da giocare, anche grazie al PlayStation Plus di Sony, che non so quando passerò mai alla, alla prossima generazione. Boh, probabilmente per, per il compleanno dell'anno prossimo. Non so, anche perché non, eh, c'è... non è
3: presto. Io pensavo, 2-3 anni. Io ho una pila di giochi che eh, tranquillo,
0: eh, ma io poi vedi. Con GTA l'ho comprato anche se devo ancora finire per Dark Souls, che
3: da febbraio dell'anno scorso che ce l'ho aperto. Però. Bisogna chiarire i parametri,
2: perché se io dovessi ragionare in base a, Ed, eh, prima devo finire i giochi, okay. allora dovrei essere fermo alla all'amiga. <ride>
1: <ride> Mi manca ancora tutta la libreria completa dello Spectrum, non posso andare avanti. Okay. Okay. Lo storico è quello che deve giocare assolutamente tutto.
0: No, più che giocare tutto è per comprare una cosa nuova finire quella vecchia. E allora lì sì, lì è dura. Eh? Anche perché lo Spectrum ci metteva a caricare i giochi. E mica. <ride> Bene, comunque, secondo me se lo facessero per molti titoli sarebbe una gran figata. Ma capisco che è un costo infinito, probabilmente la mossa di Microsoft di anni fa di switchare subito sulla, sulla generazione nuova era, sarebbe quella più furba e ho me... capito
2: ma lì avevano il fatto di, di cioè nel senso non avevano la base installata che hanno
0: adesso questa volta invece sono, sono ben messi e non devono scontentare nessuno però tanto per esempio una, l'Alol esce solo per, per, per Xbox One ovviamente chissà quando quindi. Sì,
2: no, <ride> ma lo, loro come Microsoft credo che non stiano facendo no. nulla per Xbox One no vabbè sì Cos'ho, Project Spark è compatibile anche con 360. però insomma, sì, vabbè. Eh, però comunque si sono, hanno fatto in yeah. modo di garantire il supporto.
0: Ma go, visto Park. che hai citato Dark Souls 2, secondo te è un errore di programmazione il fatto di far uscire così avanti con le console Next Gen già fuori da un 4 mesi e passa? O proprio se ne sbattono il cazzo e dicono tanto chi gioca no, con, con la Dark Souls Secondo me
1: non è un errore proprio per il discorso che si faceva prima, che l- per quanto ci sia il pubblico ossessivo della next gen e delle cose, l'installato della generazione precedente, per proprio una questione di tempistiche, per anni sarà talmente superiore che non sono tre mesi di, di più Lo in là, a far sì che il gioco, ah no, allora è condannato, la maggior parte della gente non la compra la console, cioè, è chiaro che ci siamo noi che siamo impallinati, che magari stiamo là a sbavare al day one il grosso del pubblico non fa così altrimenti qualsiasi console avrebbe una base installata di 80-90 milioni di unità al day one (ride) ma non è così però la clientela
3: clientela... core
1: si sposta, dici subito
3: no, 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 a tutt'altro la clientela a cui si rifà Dark Souls è è molto probabilmente la clientela che aspetterà tranquillamente che esca prima di passare alla alla Next Generation non non credo che sia il tipo di clientela che cavalca l'onda del hype e e si compra la console di nuova generazione se sa che non può permettersi il gioco che sicuramente sta aspettando con la baba alla bocca sono io, stai parlando di me (ride) (ride) e e quindi no non, non, non non credo che avranno problemi di vendite Dark Souls 2 a farlo uscire così tardi, proprio perché non è un gioco mainstream, almeno non credo non ancora e la clientela ce l'ha lì, bella, bella in attesa, e non, non si sposta, ecco.
1: Beh, io vedo una sovrapposizione, però, cioè, da un'altra, è talmente super hardcore, ed è talmente il pubblico super hardcore quello che si butta al day one, che un minimo questa cosa, secondo me, c'è ma non da dire sarebbe stato più intelligente per forza investire anche su una versione next gen visto poi la fatica che hanno fatto col primo a portarlo su PC e con quali risultati e visto anche è il fatto che appunto la base installata è talmente superiore delle console precedenti che non è un obbligo cioè non c'è il terrore di oddio oh, se non facciamo un gioco per la next gen non vendiamo ma massimo se facciamo un gioco per la next gen la versione in cui spendiamo un tot sì. rischiamo di non avere un rientro economico tale da giustificare quella cosa soprattutto come dicevi giustamente tu per un gioco per cui il pubblico ah, che è interessato a quell'esperienza se lo prende senza sì e senza ma a prescindere da dove
3: esca Magari ci sorprenderà tutti e la la versione next gen esce tra tra un po'. (ride) Magari
1: la fanno come hanno fatto quella per PC dopo un anno, fanno una versione con dei DLC, la Game of the Year Edition di Dark Souls 2 con le cose in più e la grafica next gen, ma non è una roba su cui li vedo
0: al lavoro adesso. E lì me ti, ti permettono di trasportare il salvataggio, ma te lo corrompono a posto. <ride> <ride> te, lo, te lo rovinano mentre lo scarichi dal PSN. <ride>
1: per me il disastro del DLC del primo è stato proprio il fatto che se avevi già finito il sì. gioco, come avevo fatto io, te lo dovevi rigiocare una volta per arrivare a vedere contenuti nuovi. Sì, cosa che quelli roba tassi. da
0: psicopatici, scusa. Eh, è... beh,
1: io... Ho conosco persone che l'hanno fatto, però io non avevo il cuore, anche perché per me un, non sono uno che ama rigiocare. Quindi anche il New Game Plus ho fatto un paio di boss per vedere, ma la voglia di riarrivare a, a passare il punto per cui potevi avere accettabilità. No, mi dispiace da noi perché li avrei voluti vedere, ma non ce la posso fare.
0: E io invece sono bloccato da, a metà gioco da, da credo sei mesi, dal primo Dark Souls ovviamente. Dove, dove sei arrivato? Sono arrivato, allora, dopo la seconda campana torni nella zona lì del, della cattedrale, attraverso il ponticciolo, entrano in quel, in quel mega insomma dove, era, dove c'era il portone chiuso, sigillato invece adesso mm. è aperto, sono lì praticamente. Sono non lì sei in... a
1: metà gioco? Merda, <ride> non dormirà stanotte. È un inferno che non finisce mai quel gioco.
0: Beh, ma penso che lascerò il mio paladino lì, No, oh, <ride> non In, devi arrendi. Inginocchiato a sentire il fabbro che fa tin tin da sotto e basta. Bene. Invece, dato che tu, Ugo, prima hai parlato di, Grand, di GTA 5, sì, ecco. Una, una delle domande ha dato. Non sono comprato l'altro ieri. Un giorno prima del Day One bellissimo. Ah, ah, stato, eh. m- m- mi sono sentito come quando avevo comprato Halo 2 il giorno prima che uscì.
1: Vai, facciamo un brofist con l'esplosione un po'. <ride>
0: Psst, anch'io. <ride> e, quindi, tu per te un gioco come GTA 5, che in queste prime quattro ore che ci ho giocato, m- mi ha eccitato in maniera quasi abnormale, e, m- potrebbe essere un motivo che ti fa anche questo, ti fa aspettare l'acquisto della next gen. Non capisco l'uso del condizionale.
1: (ride) eh. È un motivo, non solo perché appunto tendo in quei giochi là a perdermi per decine e decine e decine di ore, ma poi la componente online...
0: Che, do- che dobbiamo ancora scoprirla adesso,
1: Dobbiamo a... eh, ancora scoprirla, ma da quel poco che si è vista a me l'idea di, di fare il bordellazzo con gli amici lì dentro
0: diverte molto. Eh, sì, sì, sì. Ma, ma Andrea, dato che eh, GTA non è Dark Souls, comunque è un gioco abbastanza mainstream, diciamo. Comunque se lo comprano in 20 milioni di persone
2: <ride> cioè, Abbastanza se,
0: Esatto Secondo te eh, Dato che si sapeva che usciva il 17 settembre I produttori di console hanno detto mm, <ride> Era meglio se usciva qualche mese prima O qualche mese dopo sulla next gen O dicono vabbè tanto GTA Insomma sì, se lo compreranno Ma poi non, non faranno tutti come Quelli lì che aspettano di finire tutto l'online eccetera per comprarsi la no, nuova
2: cioè a quei livelli non ci, la maggior parte della gente non ci gioca la maggior parte della gente non finisce i giochi
0: no beh GTA sono secondo me il 20% dei, di quelli che ci giocano è forse già abbondante lo finisce un GTA no era per capire se un titolo così potente che ne parlano tutti eh, insomma una roba mediaticamente mostruosa può veramente pesare molto di più di altri su, sul futuro di una piattaforma o meno
2: ma vabbè, ma cioè, su, sul fatto di, di scoraggiare cioè, la, la gente dall'acquisto, uscissero altri due GTA da qui a, a giugno, se non la compra nessuno, le console nuove probabilmente, okay. <ride> però cioè, insomma, questo gioco da solo non, non so quanto sposti, chi vuole comprarsi se le compra le nuove console e chi non le compra perché è uscito GTA, secondo me non le comprava. Non se le sarebbe
0: comprate lo stesso,
2: cioè subito dico, eh, poi le compra magari un anno dopo. Qualche...
0: Non... Io, peraltro, su GTA mi hanno linkato oggi un articolo di famiglia cristiana. Che io pensavo fosse la solita accusa, <ride> la bestemmia, questa cosa drammatica. Invece, è uno degli articoli più sensati che abbia letto sul <ride> gioco. Ed è incredibile, cioè, eh, quando dice le caratteristiche drammaturgiche dei videogame qui vengono utilizzate al meglio, impersonare qualcun altro, calarsi in un ruolo, è un atto umanamente pieno di dignità e di gioia. Che poi tu spacci e spari le puttane, un altro paio di mani. beh ma lo
1: fai con lo stai gioia. Stai frasando,
3: però. Eh.
0: Cioè, eh, lo fai con
1: gioia, sì, certo. lo fai sempre con gioia. Molta gioia. Molta... Comunque... Non ho mai sparato una puttana con tristezza in giustizia.
0: Al massimo è triste la <ride> puttana, però No, perché poi la parte, secondo me, più matura di questo scritto, che è breve, però. Eh, dice appunto che non è una fesseria gitiana, non è un giochino. Comun- e restano due fatti: il primo, un bambino, un ragazzino, non ha semplicemente le risorse culturali per mantenere quel distacco critico nel farsi un altro, che invece in un adulto è auspicabile che ci sia. Non ho capito cosa vuol dire farsi un altro, però eh, <ride> vabbè. Comunque, sper- spero un altro, eh, e poi, comunque, c'è sempre la libertà di scelta. Che se tu è come adulto non piace, non è che devi, eh, qua sto interpretando, devi. Spare merda sul gioco, basta che non lo compri e co- facendo così dai un segnale che non ti è piaciuto, no? quindi o lo sconsigli. Eh, non lo so. Io. L'ho comprato l'altro ieri ed è bellissimo. <ride> è bellissimo. Il, il migliore di GTA mai visto nella mia vita, proprio. Eh, sì, sì, eh, sì, stavolta sì. No, Gi- ma perché. Questo prima
2: non mi ricordo chi. Ah, sì, Cosa, il dottor Manazza diceva che, che il gioco è una figata, ma non gli piaceva l'inizio.
0: Eh, lì è questione di. Perché non è un inizio di GTA. Quello no. è molto oh, diverso. No, non,
2: non so di cosa stiamo parlando. Per cui è sufficiente che mi hai fatto venire in mente questa cosa. <ride> eh, io ti posso
0: dire che ci ho giocato un po' di più. Mm? è migliore e basta <ride> eh, però effettivamente ho notato a parte che un, un, come dice, un servizio di studio aperto che mi hanno unicato ma non ho voluto vedere pare ne parlasse malissimo però nel resto io non ho trovato tutto questo astio che normalmente c'è quando esce un gioco rockstar eh, insomma
1: dai, dai
2: tempo un attimo <ride> dai, è dai 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 dai
1: dai 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 poi c'è la finestra eh, di
2: lancio.
0: Eh. <ride> beh, per esempio in questo caso adesso non mi ricordo se in quelli precedenti potevi farlo ma tu ti pu- puoi andare a casa tua a svaccarti a fumare <ride> okay. se non mi ricordo male negli altri non potevi fumare no- tranquillamente cioè, vale. no fumare no che okay. è molto peggio di uccidere puttane lo sappiamo tutti quindi
2: <ride>
1: Pazzo. Non, non, non mi trovi d'accordo
2: <ride> <ride> beh ma scusa la classifica da- dalla cosa più accettabile a quella meno accettabile è Uh, um, uccidere, massacro, genocidio <ride> genocidio di puttane fare <ride> sesso stupro, droga
0: no, la droga secondo me è messa sotto eh, lo la spi- droga
2: è, è, molto, è, è meno accettabile del, del sesso
0: No, ma, ma figo, in, in GTA Chinatown Wars eh, eh, f- ti preparavi la droga, cioè lo spacciavi proprio con le... Ah, tu dici bucarsi, nota quest- eh, il, <ride> questo discorso ad alto livello. Eh, su- <ride> <ride>
1: Spero che abbiamo citato un articolo di Famiglia Cristiana che ho letto anch'io effettivamente ed è illuminato e illuminante e noi stiamo abbassando la discussione eh, eh, è, è la vergognosa
0: è colpa di GTA diciamolo <ride> no comunque invece secondo me un gioco come questo da questa portata che ricordiamo che ha costato 250 e passa milioni di dollari eh, e quelli di Capcom ha detto ah meno male non è più Resident Evil 6 <ride> quello che è costato di più al mondo <ride> E secondo, secondo
1: me è comunque un po'
0: impietoso verso Capcom cioè, probabilmente il profit and loss mm. <ride> come dire sarà costato di meno <ride> Resident Evil 6 ma temo guadagnare un po' di meno sul lungo periodo e eh? non il day one che c'è stata la coda dai negozi, oggi leggevo sui forum gente che è andata al GameStop uh, ieri e c'era la coda per comprare il GTA <ride> Secondo me, questo, questa volta ha fatto molto più effetto perché non so perché c'è stata più attenzione anche a livello mediatico, sono stati molto più bravi. Secondo me, ci cioè sono lo... speso più
3: soldi a fare il marketing. Sicuramente. Okay. Sì.
0: Beh, io per esempio mi ricordo che nel 2008, ad aprile, quando, pochi giorni prima dell'uscita del 4, ero a Parigi e tutta la città era tappezzata di due pubblicità: GTA 4 e Wi-Fi
2: basta. <ride> Beh, qua al cinema c'è la pubblicità. Ci sono le pubblicità quelle dedicate ai singoli protagonisti ero, che ruotano di
0: GTA. Che sì. figata.
1: Eh, Io continuo e... a vedere solo la pubblicità di Battlefield da mesi in TV. Sì. Davvero... <ride> 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 Battlefield 3 ancora.
0: <ride> quello per il PlayStation Plus. La no, no, roba più
1: allucinante è che è quello nuovo. <ride>
0: Bene, bene, allora passerei al. Se non abbiamo altro da dire su questo fantastico gioco, di cui parlerò velocemente dopo. Ehm, a ah, una cosa che ho dovuto vedere ovviamente avendo un pupo di 4 anni e mezzo.
2: Scusa, ma passi da GTA le, le puttane a sì. Disney sì. Infinity e eh, Skyland? Sì, sì. È perché
0: questa è una trasmissione molto, come dire. Di <ride> è, cioè, insomma, per, chi... tu- per tutte le età. Per tutte le età, esatto.
2: Quindi devi beccare il momento giusto. <ride> sì, Direi se transgender, se non...
0: guarda. <ride> No perché eh, Dato che eh, in famiglia ci sono altre persone Che stanno giocando con gli Skylander E io fino a, per, per ora sono riuscito a evitare Di buttare in eccesso Centinaia di migliaia di dollari Con oh, eh, cosa scusa? Gli Skylanders
3: che roba? che roba è?
0: Non sai cosa sono gli Skylanders? No Ma sono serio? No
3: davvero. Vabbè scusa Continua Allora continuo. Activision
0: è una, so- è una cosa che ha fatturato Negli ultimi tre anni 11 miliardi <ride> Di
3: dollari Una roba del
0: Comunque Gli Skylanders sono un uh, Credo si possa definire Un action adventure Basato però Sul collezionismo Cioè eh, nella... C'è un pacco base Dove c'è il gioco Per qualsiasi console Uscita anche per il 3DS Vorrei ricordare E um, In questa confezione Ci sono Tre action figures, una base da collegare via USB alla console o o via cavo alla alla 3DS così e eh, praticamente tu per controllare i personaggi sullo schermo devi averli fisicamente il pupazzetto e metterlo su questa base tramite tecnologia NFC il gioco riconosce che il pupazzetto è messo sopra e te lo fa apparire sullo schermo. Questa cosa cosa comporta? Comporta che ovviamente il ragazzino vuole avere tutti i pupazzetti che costano 9,90 euro l'uno, quelli piccoli. <ride> quelli grandi costano dal 14,19, eh.
2: Ma fatto ah. di pupazzetti che memorizzano Nel pupazzetto le statistiche eh, Diciamola del, la cosa figa Tu ti porti il tuo
1: pupazzetto con il tuo salvataggio eh, sì. Salvato nel pupazzetto dal tuo amico E c'hai il tuo pupazzetto con i suoi vestiti Il ma, ma mio, mio pupazzetto
2: è più cazzuto del tuo <ride> Ma eh, eh, so. il pupazzetto
1: è
0: di trentesimo livello
2: Ricordiamo che Skylanders È la fine che ha fatto Spyro the Dragon perché...
0: Sì perché poi c'è anche Skyla- cioè Skylander Giants, Skylander Spyro sì. E vorrei una cosa che voi non avete detto Mentre i giochi ovviamente sono sono monopiattaforma perché non puoi mettere il DVD del 360 nella PlayStation 3. I pupazzetti sono cross platform, quindi io posso comprarmi il pupazzetto e scambiarlo con te, giusto, no? Questo. E Disney cosa ha detto? Ma che figata! Faceva anche noi un sacco di soldi, tanto abbiamo pochi pupazzi, personaggi no? con un
1: attimo più di che ma <ride> Esatto. Okay, è piaciuto, è esatto soldi,
0: <ride> e nella confezione standard c'è ovviamente la base è uguale al portale degli de, de, de Skylanders E se non erro c'è eh, Sally, quello di Monster Co, quello grosso blu C'è eh, la tipa di, degli Incredibili e eh, Jack Sparrow E eh, ovviamente quando mio figlio ha visto Saetta e <ride> Saetta McQueen è impazzito Ah che bello, compriamo, no. <ride> Perché, prima di tutto, i pupazzetti, mentre gli Scalender costano 9,90, questi costano 12 o 14, quelli quindi, quindi base.
2: E paghi il marchio Disney, io. Oh. Porca puttana. È come la forza firmata capito esatto.
0: e in più mi dicono che il gioco non è così particolarmente più figo di Skylanders ma eh, oltretutto se tu vuoi usare Saetta lo puoi non usare non
3: credici soprattutto no? che qualcuno copia un altro format <ride> e non è migliore dell'originale mai sentito <ride> questa cosa
0: comunque se tu metti Saetta nel, sulla piattaforma eh, puoi giocare solo al giochino di cassa. a meno che non vai in una sorta di editor dove puoi mischiare le cose però eh, diventa un po' più complicato Insomma, non è un, il gioco vero e proprio no? ma secondo voi questa, co- questa questa moda che adesso secondo me purtroppo prenderà malissimo piede perché gli scherender sono di un certo livello quelli di Disney Infinity, benché i pupazzetti siano bellissimi non lo metto in dubbio il gioco è inferiore secondo me non c'è il pericolo che poi qualsiasi casa con qualche proprietà intellettuale su dei pupazzi arrivi come era capitato per Guitar Hero e Rock Band che facciano uscire decine di giochi tutti uguali con N.000 chitarre, batterie, DJ eh, e s- distruggere questa cosa? O invece eh, no?
1: Dis- ma, ma è sempre nelle mani del pubblico?
0: Cioè,
1: sì. Finché al pubblico piace e se li compra fanno bene a farlo. Quando
0: hanno saturato il
1: mercato non avranno fatto più bene.
0: Eh, Ma secondo me, per esempio, sui giochi musicali il pubblico, al pubblico piaceva. Fatto. Se chi chi li produce e non avesse esagerato in quel modo stupido, il pubblico magari una chitarrina all'anno se la sarebbe anche comprata nuova, cioè, non...
2: Ma non credo, cioè, secondo me no. lì il problema è che tu stai... Eh, mentre, non so, fare... Cioè, ogni anno chitarrino e ogni anno Rock Band, alla fine stai riproponendo ogni anno la stessa roba. È vero che poi hanno fatto Rock Band 3 con gli strumenti più complicati, però poi lì è diventato di nicchia. Magari hanno accelerato il processo di, vabbè, ok, ci avete rotto le palle, ma... ma cioè quel genere di successo su un genere di, di gioco come quello è, è più un fatto di moda di la gente che lo vede ah oh, figato voglio anch'io la chitarrina ma è gente che poi eh, ci gioca un po' ci gioca quando vengono esatto. gli amici ma non continua a comprarti ogni anno l'aggiornamento e quindi è chiaro che si sgonfi quella...
3: come ogni game make ha una, una durata di vita cioè ristretta ora poi della verità, magari se uh, chi c'è dietro a questo nuovo gimmick se la gioca bene può diventare il prossimo Pokémon, perché da come sì, me lo descrivi te sì. non mi sembrano molto diverse dai Pokémon. No, di fatto, come, come concetto i Pokémon ci sono ancora. Si sono riciclati non so quante volte, però come ditta uh, sta, sta ancora andando alla grande, quindi sicuramente hanno trovato una formula da, dal gimmick di partenza, hanno, l'hanno sfruttato bene. Guitar Hero come dici te Rock Band, Activision o Gli altri publisher non mi ricordo chi era quello per Activision era Guitar Eh, Hero Hero, Hero. Rock
0: Eh. Band era EA Tra l'altro Guitar Hero
2: è un caso di roba Che hanno copiato ed è venuta meglio in effetti Perché (ride) quelli di di Harmonix avevano lavorato con Konami E hanno detto oh figata sta cosa di strumenti musicali Facciamola anche noi ed è venuto meglio poi.
3: (ride) Però hanno bruciato la paglia più velocemente Eh sì parecchio più velocemente e questi qui di come si chiamano Skylanders bo- sono
0: Activision no. eh, comunque sono sempre loro sì. che fanno i migliori e
3: allora, allora partono subito col piede sbagliato Ma
2: però questa volta ha avuto l'idea Activision eh eh sì. no, anche in que- invece di copiarla da dei giapponesi o c'era già qualcosa del non genere non lo so lo ignoro però cre-
0: credo che quest'anno è escalate- me- cioè, c'era Skylanders mm-hmm. Giants poi è uscito la, la, diciamo la, la sotto come si dice lo spin-off di Spyro e poi adesso uscirà la terza chiamiamola serie di pupazzetti quindi loro stanno progredendo su questa cosa in pieno stile Pokémon proprio no? Effettivamente, però la grande differenza tra questi Pokémon è che i Pokémon c'è il gioco, vabbè ci sono le carte collezionabili che però non sono unite mentre qua per giocare fisicamente con certe abilità devi comprarti il pupazzetto nel negozio, cioè, quindi sono c- un sacco c- di fuzzo. soldi no, che il guadagno
1: che ci fanno è, è micidiale mm. rispetto a alla normale formula Pokémon, perché è come se Pokémon ti vendesse il singolo Pokémon a 9 euro. Esatto. <ride> Acchiappali tutti a 625, <ride> con il conto in banca di dei bellosconi.
2: Scusa, la cosa fantastica di Skylanders è le, le, il team di sviluppo, questi Toys for Bob, che <ride> esistono Tipo da, da, da fine... Io l'ho scoperto leggendo un libro, quel libro di interviste...
1: Sì, uh, l'ho letto anch'io, Star Control Esatto, sono quelli
2: esatto, di sono quelli, Star Control Poi hanno fatto tipo Pandemonium Facevano i giochini su licenza brutti Eh? E poi hanno avuto, dopo Madagascar Escape to Africa, sono passati a Skylanders, c'è stato un, come dire, un incremento delle loro quotazioni. Ma poi è
0: l'idea che è geniale, unire il videogioco al, al collezionabile vero, cioè questo è, è geniale, eh? proprio <ride> creare loro dal nulla. Insomma.
1: Ma comunque... Il è... che ci sta Andrea è molto divertente il fatto che, nel momento in cui gli hanno fatto l'intervista Loro stanno lavorando agli, a Skylander Ma deve ancora uscire eh. E dicono Ah, Speriamo che questa idea sia simpatica Possa tirare Però noi comunque vorremmo fare Star Control 3 <ride> 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 Bra <ride> Gli cazziniardi di dollari Curiosamente non hanno fatto Star Control
2: 3 È Co- Comunque sta, sta, sta un po' succedendo questa cosa Nel senso che adesso non mi ricordo cos'è Ma c'è qualcosa di annunciato per Wii Che sfrutta il fatto che il gamepad ha il sensore, per, a quel genere di sensori lì e c'è eh, Coso. Eh, Angry Birds Star Wars 2 non hanno annunciato che c'è una roba del genere con i pupazzetti.
0: Ah, questo lo ignoravo, oh,
2: ragu- mi, mi pare andare. di sì. Adesso non vorrei confondermi, ma mi pare proprio di sì. Eh, sta, sta accadendo che Mo ci provano, Come sì. ci provano un po' tutti.
0: Comunque ad oggi, Disney ha messo in campo un gioco diciamo mediocre e una serie di pupazzetti. Comunque, abbastanza classici, a parte quelli di Pirati Caraibi, però c'è sono quelli della Pixar. No? Il giorno che mette in campo Star Wars e Marvel, <ride> cioè perché a Disney non è che proprio c'ha quattro stronzi come pupazzetti, e <ride> eh, te non
2: tendono a non mescolarsi troppo. Fra... Ma fra... secondo
0: me, allora non ha senso neanche Jack Sparrow e, e Mike Wazowski, cioè, eh no, ma così.
2: quella è roba Disney però. No, eh, sì, è ma, Disney nasce come attrazione di Disneyland
0: sì ma per esempio Mike Vasowski no nel senso se la sono comprata con Pixar
2: sì però Pixar alla fine cioè... quasi Pixar che si è comprata a Disney quello è tra vero, l'altro. È vero. <ride> non so Marvel secondo me rimane e, e Guerrero rimangono separati e li stanno tenendo anche devo dire penso saggiamente separati Però poi queste... comunque penso, sì eh, no, Angry no, Star Wars 2 perché... c'ha una ha una roba che funziona con i QR code ah, che okay. puoi evocare un, un uccello o un maiale <ride> specifico nel livello però insomma stanno facendo queste robe qua
3: che bella immagine
2: <ride> eh, sì, evoco un uccello
0: <ride> beh non vi dico i- l'applicazione dei gormiti per iPad vabbè comunque è <ride> sì. eh, oh, difatti per quello che secondo me si rischia di andare a saturare perché ormai c'è un sacco di roba che in un modo o nell'altro sta usando questa idea qua quindi eh. tu compri le carte, le metti sull'iPad, peraltro sembra una magia, lo riconosce, non so come faccio. Mi hanno spiegato che praticamente la carta in realtà ha dei micro bozzi che simulano il multitouch del dito. Quindi poggiando la carta sullo schermo, sì, l'iPad riconosce la carta, va bene, una roba. Pe- beh, non ci arrivo, ragazzi.
1: No, è la tecnologia a un certo punto, è magia. È <ride> magia. <ride> arrivare a capire, è magia ed è bello per quello
0: comunque se fanno la roba degli, dei Marvel, della Marvel secondo me, qualche soldo lo spendo anch'io mm-hmm. <ride> sì, 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 sì. bene allora abbiamo fatto in con questi bellissimi argomenti e, <ride> e in realtà un eh, piccolo spazio contest dato che circa tre mesi fa io li ho avvertiti un po' prima della registrazione di questo episodio, però abbiamo messo in palio Stealth Buster Deluxe e di Rester. Allora, Stealth Buster Deluxe Deluxe lo vince Sam Vise, Marco mi sembra che si chiami, che eh, dato che ho chiesto di consigliare, cioè di tirare fuori un bel film di spionaggio, quelli che mi sono stati consigliati dalle altre poche mail che sono arrivate non è che mi piacessero tanto, lui ha detto The Game, che è il film di Fincher con... Eh, Uh, con Michael Douglas Che non è di spionaggio però mi piaceva Allora vince. <ride> Vabbè okay. tecnicamente No ma gli altri non c'entrano una mazza Comunque uh, the game era quello più di spionaggio che si avvicinava <ride> sì, senti, okay. Gli
2: altri erano Un picco Rocco freddo.
0: <ride> Invece di resta Lo vince Luca Costi che io, la domanda era ma mh, cosa ci fareste sull'isola di Direste lui ci, ha fatto, ci farebbe un Wii Sport tristissimo una so- un Wii Sport Resort triste con delle prove
2: <ride> urende che mentre giochi ti racconta una storia
0: <ride> roba malinconicissima il eh, dettato la prova di dettato. <ride> dettato
2: e devi scrivere col Wiimote
0: <ride> sulla schiena di un Wii, di, di un Mi gli, gli tatui sopra la roba, invece, eh, Gabriele Zunino è sempre così gentile che ci regala decine e decine di codici. E per questo giro ci ha regalato eh, un The Space e due Medal of Honor. Eh, quello vecchio, veramente Medal of Honor. Eh, allora, su suo consiglio, eh, chiedo a chi vuole vincere queste cose di scrivere alla mail il tentacolo viola at gmail.com. Eh, allora, chi vuole Dead Space, un consiglio per il consiglio del Teltacolo di un film horror ambientato nello spazio, comunque non un eh, film horror classico, poco conosciuto, di serie B, insomma, eh? e invece per le due versioni di Medal of Horror, una per Origin e l'altra per Steam, eh, un film di guerra, di combattimenti, insomma, eh? sempre di serie B però godibile una roba un po' trash ma che uno si può vedere fare quattro risate eh, il The Expandibles non vale eh? quello, <ride> eh, quello di serie A <ride>
3: se io lo consiglio.
0: bene eh, altro ragazzi qualche qualche commento domande alle slide appena presentate scusate sono ancora in modalità <ride> riunione di oggi <ride> no beh allora direi che possiamo passare ai giochi giocati Bene, allora, giochi giocati. Cosa avete giocato? <ride> Paolo, che... Okay.
3: Nella tua scaletta hai giocato tantissimo in questo periodo Io io ho giocato finalmente Red Dead Redemption dopo tanti anni Dico finalmente perché io ho un passato a Rockstar e Red Dead Redemption è uno dei progetti su cui eh, ho speso il più della mia vita E volevo un attimo lasciare un po' di tempo per riuscire a dimenticarmi il più possibile i codici, il testo come se fosse che stessi guardando la donna rossa in rosso di The Matrix um, e me lo sono giocato per i cavoli miei qualche giorno fa però adesso non sto parlando, è un gioco vecchissimo mm, l'ho apprezzato uh, abbastanza, devo uh, lasciare soltanto la nota che, uh, a parte il fatto che il gioco secondo me, il sandbox, il mio preferito tra l'altro su cui ho lavorato resta comunque Bully o Cane Scane ma cane serio? Assolutamente sì ma ottimo videogioco me lo, lo sono condotto dall'inizio alla fine tranne nella metà che si perde troppo però effettivamente è un gioco che secondo me ehm, si riscatta tantissimo per via di come gestisce il terzo atto Uh, il terzo, secondo me il terzo atto di Red Dead Redemption ripaga di un secondo atto un po' troppo noioso, un po' troppo tirato per lunghe, dove ti dissoci troppo facilmente dal personaggio perché ti fanno fare delle cose che non c'entrano assolutamente nulla con il personaggio di John Marston, uh, invece il terzo atto si riscatta tantissimo, non so perché eh, quando ci ho lavorato non ero ancora padre, ora sono diventato padre, quindi mm-hmm. il terzo atto ha funzionato tre, Fantasticamente per quanto mi riguarda. Ho pianto come un bambino, e, eh, però, sì, secondo me, è, il terzo atto è eh, cioè, la gente che si ricorda così positivamente la Red Redemption, per chissà quanti tantissimi motivi. Un fattore fondamentale resta che il finale è, è davvero potente. Uh, davvero, cioè, loro, non credo che sia facilmente, uh, te lo scordi facilmente. E, e con me, appunto, stavo, nonostante mi ricordassi perfettamente tutto il testo perché ci ho lavorato sopra, <ride> uh, nonostante sapessi cosa avrebbero detto i personaggi, ho pianto lo stesso. E secondo me è appunto un segno che è effettivamente. Uh, da un punto di vista narrativo non tutto il gioco perché è discontinuo ma il terzo atto è davvero uh, ben fatto e una cosa che ho scoperto finisco qui, una cosa che ho fin- scoperto l'altro giorno se um, però non so se voi vi avete mai visto questa serie televisiva sul web di uh, videogame high school non so se lo conoscete
0: no,
1: no. qualcuno?
3: No, allora, nulla. allora questo aneddoto lo, lo lascio per gli, per, gli, per gli ascoltatori in casa. C'è il, il figlio di, di John Marston, di Marston, Jack Marston, che Non lo sapevo, la voce del doppiatore, è il, è il protagonista uh, di questa serie televisiva. Scusa, scusate, serie web chiamata Video Game High School. Uh, che mi è rimasto un po' uh, è, una, è stata una cosa totalmente inaspettata però ecco visto che non l'avete visto segnatelo uh, video game high scutate gratis è su internet provate col primo episodio della prima stagione se vi fa schifo lasciate perdere però è probabile che vi uh, susciti dipendenza invece perché è fatto davvero bene
0: perfetto Andrea sì? parti e c'è anche un titolo molto interessante
2: allora, io no. ho giocato a Open Me. che <ride> <Okay. ride> <Okay. ride>
0: Io stacco, scusate, stacco.
1: Perché? Okay. Okay. <ride> no, è solo Open Me. Dei non era un invito, <ride> eh. <ride> <ride> come se avessi detto sì, maderna, guarda. <ride> guarda eh, ma... ah.
2: Allora, fate, fate, fate i bravi, bambini. Come una mela, come una mela, vai. <ride>
0: una cozza, va bene. <ride>
2: Allora, Open Me, che è un gioco per PlayStation Vita, mm. che da, uh, tipo si, si scarica, la, 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 è un'app che scarichi e poi compri i singoli pacchetti, non è free to play perché con l'app non fai un cacchio, servono i pacchetti per giocare, però puoi comprare <ride> i singoli pezzi, ed è praticamente è un gioco con la realtà aumentata che è divertente da giocare, mm. che insomma è già... <ride> Una, una, è una grande innovazione, insomma, e... <ride> esattamente? Eh, in realtà, funziona meglio se hai le carte, quelle che sono nella confezione di PS Vita. però funziona anche senza. E che cos'è tu in pratica? I livelli sono delle scatole, scatole intese in senso ampio perché ci sono delle robe allucinanti che tu visualizzi. Nel, non so, sul tavolo se sta inquadrando il tavolo per dire e lo scopo del livello è aprire la scatola è mm. tipo un puzzle game no? per mm. aprire la scatola poi non so premi il pulsante sposta la leva tira sono tutti puzzle da risolvere mol- che diventano anche abbastanza complicati perché non so tipo c'è la telecamera che ti segue e, e tu devi andare su- uh, a- a- per- ecco una cosa che non ho detto la, la scatola è sul tavolo mm. e fatto della realtà aumentata è sfruttato in modo che se tu ti muovi con PlayStation Vita puoi girare attorno alla scatola ah. e quindi ah. gioca molto anche su questo, che tu devi andare a fare una roba dietro però magari c'è la telecamera che ti segue e, e, e quindi la, la, la scatola la si gira assieme a te allora devi bloccare la vista della telecamera così puoi andarle dietro, pieno di robe del genere e, e poi ovviamente ci sono tutti gli enigmi, i colori, i colori i numeri, interpretare le indicazioni eccetera è molto divertente, alcuni sono anche abbastanza difficili ed è un misto di puzzle, come dire Intelligenza e anche abilità manuale a tratti, eh, oltretutto ci sono le vite che sono rappresentate dalle dita della mano: nel senso <ride> che eh, molte scatole hanno, non so, lame, punte. E se tu se la lama passa dove stai toccando, ah. ti taglia un dito mm-hmm. <ride> e, che e quindi cosa. Hai... <ride> <Okay>. <ride> Ed è molto carino. Tra l'altro, c'è anche il multiplayer che io non ho provato perché, pur avendo due PlayStation Vita, <ride> non volevo comprare due volte il gioco. Giusto? E però da quello che ho letto sembra molto carino anche in multiplayer perché in pratica si gioca con due ps vita e ci sono delle e scatole... Togliatele di
3: tra le dita a vicenda.
2: <ride> <ride> e, 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 no, i puzzle sono fatti basati su questo, quindi magari tu devi da un lato della scatola guardare dei numeri che appaiono e dirli all'altro che dall'altro lato della scatola deve scriverli nel, nel coso... È, è figo
0: a me, sembra a parte eh. quando hai parlato delle dita. Mi è venuto in mente una scena, una scena di looper, ma questo lo lasciamo da parte.
3: Ah, <ride> sì, sì, Mamma mia,
0: no, però è
2: interessante. È molto... No, no, è, molto, è molto carino. e Tra l'altro, è sviluppato da quelli di Tokyo Jungle, per cui comunque ah. sono degli schizzati. Il <ride> cervello è abbastanza palese. Eh, però insomma, lo, lo... se come concept eh, intriga, lo consiglio perché è fatto bene ed è divertente.
3: Ho un dubbio, ho cercato OpenMe su Google, la prima cosa che mi è uscita fuori è un'immagine di uno che ha una pistola puntata dentro la sua bocca e si sta per sparare. <ride>
2: <ride> credo, credo, che l'ideale sia cercare
3: È un risultato di
2: giocare
1: a questo gioco. È <ride> È una ricerca un po' infelice, cioè già tanto che Goato esatto. non
3: sia stato il primo risultato. <ride> no, a loro del vero, non è proprio il primo, però comunque è vicino. Ah,
2: ecco, allora, per la precisione, se vuoi comprare il gioco con tutti e 12 pacchetti, ogni pacchetto sono 3-4 scatole, perché poi c'è la scatola extra, eh? sono 7,99 euro. I singoli pacchetti costano 0,79 mm. E poi ci sono i bundle, 6 pacchetti a 4 euro e via dicendo. Uh, secondo e me, comunque, i, i, i 7 euro li vai perché poi, ovviamente, c'è la sfida a farlo. Uh, ogni, ti dai voti in base a quanto tempo ci metti, quanti tocchi fai, quante volte, quante dita perdi. Se <ride> <ride>
3: delle dita, è perfetto. Mamma mia.
2: No, comunque, è davvero, è davvero molto, molto carino.
0: Bene. Prego, prego. Ah,
2: va allora, avanti. Sì, uh, sì, sì, dai. Ok, allora, uh, Pixel Junk Monsters. Deluxe HD o HD Deluxe, insomma, vabbè, ci si (ride) è capito Che è la versione PlayStation Vita del gioco In realtà poi adesso è uscito anche su su PC, su Steam, però ancora non non l'ho visto Eh, Ed è la versione PlayStation Vita, quindi è la conversione del gioco PSP Che è il gioco PS3 col DLC Pacchetto completo, gioco più DLC Mm. Eh, Convertito su PlayStation Vita, quindi con la grafica HD rispetto alla versione PSP Però il gioco è quello, non ci sono cose in più e, e vabbè, ai comandi touch, ma secondo me si adattano si funzionano, ma secondo me si adattano male a, a Pixel Jack Monster perché, per chi non dovesse conoscerlo, è ritenuto uno dei Tower Defense più fichi che ci siano, ha allora, questa cosa che rispetto magari ai, ai Tower Defense in cui tu semplicemente tocchi in giro per costruire la roba, qui hai il personaggino che devi spostare in giro. E quindi eh, per costruire le torri, per raccogliere i soldi e i bonus, per andare alla base e comprare nuove torri, eccetera, devi proprio muoverti fisicamente e andarci, che chiaramente cambia un po' le carte in tavola, perché ci metti più tempo, eh, perché devi evitare i nemici, i mostri, perché se ci vai addosso perdi gli oggetti che hai raccolto. Insomma, è un po' diverso come come dinamiche rispetto al gioco in cui si mette, scegli le cose e le, b- le sbatti in giro per il resto è un tower defense metti i torri e speri che distruggano i mostri che arrivano <ride> e- mappe molto, molto varie devo dire è bello secondo me è molto bello io non avevo giocato le altre versioni è la prima volta che lo gioco e- anche perché quello PS3 è abbastanza vecchio credo che sia addirittura precedente a, a piante contro zombie eh, e- sì di poco ma credo eh. sia precedente sì sì e molto bello, molto bella la grafica ah, poi un'altra cosa che puoi fare con l'omino è se ti piazzi vicino alle torri si mette a ballare e velocizzi l'esperienza <ride> e le, c'è un, un sacco di varietà ha un sacco di mappe e oltretutto ci sono le sfide extra che sono quelle del DLC e, ed è molto impegnativo l'unica cosa che magari eh, però è anche un po' secondo me è un difetto in generale del genere, che sulle mappe più incasinate alla fine c'è un po' di try and error, perché finché non, non hai capito da dove eh. arrivano i mostri, diventa un po' difficile pianificare le cose. Però eh, mi sono divertito un sacco, pur non, non essendo un fanatico espertissimo del genere, e, e basta, è bello. <ride> 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 no, e poi questa cosa dell'omino che va in giro, non, non so quanti giochi del genere te la facciano fare, senza che poi l'omino sia uno che mena, è proprio come sì. se fosse il puntatore del mouse, devi sì, andare sì. in giro a fare le cose. <ride> e quindi lo consiglio poi un bello stile. Già che pisce, pixel junk hanno sempre uno stile molto, molto, molto figo. Sì, decisamente.
0: E infine eh,
2: Rain. Ecco, Rain. Questo allora, di preciso, mm. eh, lo sto giocando per fare la recensione per Outcast, l'embargo scade a ottobre, ma posso parlare dei primi tre livelli,
0: ah, okay. perché
2: okay. se ne può parlare per le anteprime, eh, che vabbè, poi non ha senso raccontare i primi tre livelli, parlo in generale delle impressioni su, sul gioco. Ma anche che adesso.
0: cos'è che io non l'ho capito bene? Cioè. Tra
2: l'altro li ho giocati tipo un'ora fa, eh, ah, i, okay. Primi okay. Di, i primi siti di <ride> Allora, praticamente è un gioco sviluppato da Sony Studio Japan. Japan Studio bla bla. che invece le... di
3: sviluppare la Scardia stanno a sviluppare. <ride> sta cosa.
2: Beh, oh, penso abbiano oh. diversi team. Per <ride> <ride> e tra l'altro, leggevo oggi che, eh, oddio, com'è che si chiama T- Toyama? Quello, il tipo che ha fatto il primo Silent Hill Siren e Gravity Rush. Uh, yeah. mi pare che sia Keiichiro Toyama comunque che è tipo adesso è il capo di Sony Japan Studio questo progetto era a rischio di cancellazione lui l'ha visto ma no dai è carino poi si sono spattuti un sacco a fare la pioggia finiamo lo pubblichiamo <ride> <ride> deve essere andata così anche che, con uh, Keiichiro Toyama esatto. <ride> si sono sforzati col topone <ride> dai andiamo avanti e praticamente è un gioco allora è un gioco scaricabile Mm. E che esce su PS3 ed è uno di quelli molto facciamo la poesia ah, <ride> cioè mm. l'introduzione ad acquarello, eh, le musiche al p- a pianoforte il protagonista è un bambino che, che segue una bambina eh, che potrebbe diventare un po' meno poetico però <ride> e, e in pratica è ambientato, cioè il, il, il succo è che questo bambino vede questa bambina eh, minacciata da un mostro e li segue perché vuole aiutarla E si ritrova in questo mondo dove sono tutti invisibili Compreso lui diventa invisibile Ma piove continuamente E quindi la gente la vedi se gli casca la pioggia addosso Perché vedi la sagoma E Cosa succede? Che Chiaramente il gioco punta tutto Su questo fatto qua Se vai sotto, non lo so, un portico Lì la pioggia non cade E quindi diventi invisibile Se ti sporchi di fango Allora a quel punto sei visibile anche quando sei sotto il portico però ti puoi pulire andando nella pozzanghera ma se vai nella pozzanghera fai rumore e allora i mostri ti sentono e li attiri è tutto fatto così cioè lui non può combattere e quindi deve evitare i mostri, scappare, nascondersi, eccetera, e sfruttare queste cose qua, che lì sei invisibile, lì ti vedono, e, eccetera. Eh, a volte è anche abbastanza sottile, perché magari c'è un punto in cui ti puoi nascondere dentro degli armadietti, ma alcuni non hanno il, sono rotti sopra, e quindi ti nascondi nell'armadietto, ma casca l'acqua, e eh, il tipo arriva dalla <ride> punta e ti vede, ti ammazza. A confronto
0: Ico era la fiera dell'allegria, proprio.
2: Eh. <ride> Tra l'altro i mostri sono tipo dei cani, c'è questo il, il capo dei mostri è questo tizio gigantesco ovviamente poi non si capisce bene come è fatto perché vedi solo la sagoma dipinta dalla pioggia però c'è questo tizio gigantesco che va in giro con il braccio destro è una specie di enorme mazza e il braccio sinistro è, ha un dito lunghissimo che punta in giro cercato <ride> Insomma, i giapponesi stanno veramente male e ovviamente immagino che andando avanti il gioco punti un sacco sull'inventarsi modi nuovi per sfruttare la pioggia per esempio l'ultima cosa che ho visto prima di interrompermi sono dei quadrupedi giganti che non ti attaccano ma essendo giganti se tu ti metti sotto lì la pioggia non cade e sei invisibile e quindi se gli stai sotto mentre camminano puoi spostarti non visto dagli altri modi insomma è tutto così mi sembra molto carino l'unico mio dubbio per il momento è che devono continuare a inventarsi cose fino alla fine, perché, se no, rischia di diventare un po' monotono, considerando che non fai altro che camminare fondamentalmente. Eh, anche se non so quanto venga sfruttato, c'è un, anche un tasto azione che fino adesso è solo per leggere cose e tipo aprire porte, magari poi ti fanno fare più cose. <ride> mio... <ride> la, la
3: mitragliatrice di <ride> <del tuo ride> un livello: <ride> esatto,
2: <ride> poi esatto, il cred- C4, credo. <ride> <ride> C-4> <ride> che però funziona sotto la pioggia esatto. Eh, però per il momento è molto bello eh, molto carino come stile anche se forse mi sta piacendo come stile ma non è bello come l'avrei voluto cioè non è quella roba che ti lascia proprio a bocca aperta completamente. non è Journey eh, sì, eh, ti... però comunque è bello eh, vabbè, però be- che belle cazzare, le mus- non
1: è Journey
2: vabbè sì <ride> però insomma, belle no. le musiche, tra l'altro non tutte le musiche sono originali cioè, nel senso all'inizio c'è un non dico quale, però c'è una suonata pianoforte, piuttosto famosa, che mm. ci sta molto bene in quel punto lì, eh, fatto bene, mi sta piacendo, poi vedremo come no. sarà.
0: Anche perché giorni, eh, l'ho preso al post, perché è l'unico gioco negli ultimi anni che mi ha fatto fare, oh, è bellissimo, <ride> voglio vivere in quel posto! <ride> cioè, veramente. sì. Bene, bene. Ugo, tu hai qualche gioco giocato recente? Io ho
1: giocato recentemente, a parte GTA negli ultimi due giorni a sangue, a <ride> <ride> uh, Dragon's Crown. Dragon's ho giocato Crown? Ho giocato da quello di Vanilla Ware, uh, sì? che è praticamente Golden Axe uh, con lo stile sì. grafico super figo e un minimo di elemento GDR roso di crescita dei personaggi in più. Mmm ed è questo che ti ho detto,
0: <ride> mi ha
1: fatto molto bene, Su
0: cosa per lo
1: stai PS3, l'ho, sto, l'ho preso port America esce a ottobre, se non sbaglio, in versione PAL, uh-huh. ho visto che la PS3 non è region locked, che io lo stile di Vanilla Ware è proprio quella roba che mi trasforma in graphic war, non sono molto una graphic war, ma in certi <ride> casi sì, e quindi con lo stile 2D giappo, Super uh, gustoso Mi manda al manicomio Come mi ha mandato al manicomio Muramasa E quindi ho dovuto prenderlo subito Americano
0: mm-hmm.
1: e, mi, e mi Non l'ho ancora finito del tutto Perché è anche abbastanza ciccioso
0: mm-hmm.
1: Ma è, m- molto ben fatto, è molto ben fatto Vedo anche che esce per Playstation Vita oltre sì, 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 esce in entrambi i formati Purtroppo non è cross buy Nel senso ah, che
0: se che
2: prendi bello. una
1: versione non hai l'altra Il vantaggio su Vita e che hai un minimo di componente touch, perché ci sono Mm. dei segretini da trovare in giro, che se no vai col secondo analogico, con PS3, mentre là vai col touch, tocchi e ti appaiono i gioiellini o le rune da toccare nascoste nello scenario, per il resto è veramente un picchiaduro a scorrimento con crescita dei personaggi e questo stile grafico elegantissimo. Poi c'è stata tutta la polemica sull'esagerato operaggio o meno giapponese ah, sessista o meno, cosa del genere, ma in realtà lo stile grafico è tutta un'esagerazione iper uh, atrovizzata, iper ingigantita
2: <ride> del fantasy,
1: quindi il nano ha 400 muscoli in più rispetto a quelli che ha l'anatomia umana. <ride> è, una, è una carriola di muscoli e la sorceressa ha due pesi che non finiscono mai, l'Amazzone è un misto delle due. Ha Un culone enorme, una fascia di muscolo infinita, il guerriero è gigantesco e via andando.
0: Ma si può dire che è una sorta di Guardian Heroes, una roba del genere? Ma...
1: Uh, beh, più, 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 più Golden acco! con il fatto che è molto fantasy, ah, okay. il fatto che ha questa componente gidera in cui... Hai le, le classi su cui metti le abilità che poi con i punti che fai con i livelli puoi andare a prenderti, che ne so, l'elfa che ha le frecce fai diventare che spara più frecce oppure che fa un attacco ad area, insomma ti customizzi un po' la crescita del personaggio e con una forte componente di loot per cui prendi gli, gli equip, gli archi, le armi, gli spadoni, le cose ti equipaggi tutto sempre più figo e. E, e devo dire anche i boss sono molto fighi come sono fatti nella tradizione del genere però hanno delle idee, delle cose diverse per dire a un certo punto c'è uno scontro in cui ti trovi contro dei pirati che hanno tipo la lampada di Aladino da cui emerge il genio, genio. della lampada che fa un <ride> disastro però se tu ti impossessi della lampada puoi usare la lampada ed evocare il genio contro di loro, contro questa Beh. massa di nemici c'ha tutte delle idee anche sfiziose Bello, bello. E è veramente graficamente maestoso, proprio molto bello.
3: Mm.
1: Deve piacere il genere, cioè quel eh, minimo di grinding, quel minimo di bastardaggine da il nemico ti tocca a livello più alto e ti, <ride> e ti devasta. ma…
0: Beh, noto una ricorrenza eh, nei tuoi gusti di queste. Beh, no, beh, no, no, no,
1: no, rispetto a Dar Sole, è una passeggiata di salute, eh, eh, okay. <ride> chiaro, ah, e la cosa molto carina è che c'ha il pop sia in locale. Ah. Perché ci sono fino a quattro personaggi Sia il multiplayer online per e cui è molto
0: bello sì, 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 sì.
1: E bene, altro?
0: Questo, Basta. Que- GTA,
1: poi Beh. non ho giocato molto nell'ultimo periodo Ma <ride> ho giocato a questo E poi negli ultimi due giorni <ride> Immagino che ne parliamo tra poco Mi sono immerso in GTA Sì a E sono a una decina di ore quindicina di ah,
0: Molto più avanti di me Molto più avanti sono proprio eh,
1: sparato in vena dura.
0: Eh, madonna, io ho fatto 4 ore scarsine e, e lo trovo veramente una roba Ma molto al di sopra della media. Del, cioè, cioè tu giochi a Sleeping Dogs che è l'ultimo che ho giocato in stile e ti sembra un giochino, proprio una roba fatta eh, così, bella, carina, ma un giocattolino rispetto a GTA. Roba a livello
1: di... di, di, di... Eh. Produzione non ah. è tripla e quinto play sì, 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 sì,
0: ma l'unica cosa che a me no,
1: non c'è funziona, a dal marketing, si vedano
0: <ride> eh, l'unica cosa che a me non funziona è sto dannato. Social club che non riesco a loggarmi dalla console, non posso fare le foto, cazzo. Volevo... Ieri ero da... in spiaggia al tramonto, volevo fare una bella foto. <ride> Niente, non sono riuscito a farlo. Mi
1: faccio dicendo che ho fatto esattamente una foto sulla spiaggia al tramonto ieri sera. Ah, porca. Era, eri, ero io che devo farmi Mi hai rubato <ride> Ero io che ti occupavo la banda del social club e che ho le mie belle foto dal tramonto.
2: Tra l'altro, <ride> sono due giorni, mi stanno arrivando 100.000 richieste di amicizia su social club e io non ho GTA 5, sono iscritto <ride> lì solo perché ho giocato a Max Paint 3.
0: Non lo so, io anche sull'app quella per iPhone sono riuscito a farla funzionare una volta in due giorni quindi no, no. Cane,
1: una eh, volta in due giorni, ma mi sembra totalmente talmente scarsa. Devo dire, che
0: tipo... no, no, ma a me interessa loggarmi dalla console perché dal PC senza problemi, oltretutto funziona un po' come adesso su, su GTA 4. Non so se c'era già allora il Social Club,
3: sì, sì. no, sul certo. su PC credo forse eh, perché no, 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 anche su 360. Per-
0: okay. perché qua io lo- mi sono loggato mi sono ritrovato tutti i chilometri centinaia di metri che ho corso fatto in macchina ho rubato il pullman il o...
1: l'hanno proprio lanciato con GTA 4 quando è uscito GTA 4 sul console è partito credo ah. club con tutte le statistiche le cose le robe mi no. sembra Però qua magari sono completamente ubriacato e mi ricordo che <ride> che aveva pure la connessione lì e quelle cose
0: No, sembra, cioè mi, so, mi sono ritrovato quasi davanti ad Halo Viewpoint no? Sai che c'era tutte le statistiche delle partite anche qua, vedi qualsiasi cosa hai fatto quanto ci hai messo a fare le missioni quanti colpi hai sparato, è cioè, fantastico veramente, un'infrastruttura micidiale. comunque, ecco, una cosa che mi è piaciuta allora, io ho sempre trovato che Rockstar eh, crea dei personaggi molto sì, forse macchiette, ma con degli script molto belli, molto godibili. Qua, secondo me, si sono proprio superati. Cioè, almeno nelle prime quattro ore che ho giocato io, soprattutto il personaggio di Michael è una roba... Eh, Allora,
1: non ti voglio rovinare niente, Eh. ma quando entra in scena Trevor ruba veramente la scena a tutti.
0: Addirittura? Sì, perché per la prima
1: volta non c'è più quella disconnessione che c'era, c'è, sì. c'è stata un po' nell'ultimo per esempio GTA in cui hai sempre questi protagonisti che sono un po' riluttanti al crimine, sì. e poi però ti ritrovi che investi, fai una strage, fai le rapine, sei l'ira di Dio in terra, <ride> affila, 2013, benvenuti al mondo, adesso vi brucio tutti, <ride> però no, non vorrei, mi ritrovo invischiato in questa situazione che vorrei evitare, questi personaggi di Trevor è uno psicopatico, è un sociopatico, è, è uno fuori di testa, e quindi qualsiasi roba ti succede nel gioco, che sbandi con la macchina, stiri cinque persone, ha tutto senso nell'ambito <ride> di quel personaggio, non c'è più quella cosa. Mentre, per esempio, il personaggio di Franklin è un po' quello: no, ma io non voglio fare queste robe gangsta rap brutta di uccidere,
0: quindi vabbè, ti aiuto, oh, oddio! Abbiamo ucciso 25 persone nei primi cinque minuti. <ride> ma di fatti, quando ho usato Franklin, che... Ehm mi sono trovato più in difficile, cioè nel senso quasi inconsciamente guidavo più tranquillo già con Michael vaffanculo che devo andare a prendere quello che mi ha scopato la moglie cioè una roba del genere quindi sì, eh, però secondo me è fatto molto bene, molto bene poi altro su GTA 5 tanto più di così, cosa vogliamo dire? che è da comprare, cosa sì, dici?
1: fotografia secondo me è micidiale è veramente una Los Angeles iperrealistica cioè come ho visto Santa Monica e Venice Beach riprodotte in quel gioco, per quanto poi sia tutto un po' condensato e un minimo alterato, è sì. la riproduzione più esatta di quei luoghi che abbiamo mai visto in un videogioco, persino in più di Hélène Noir che, a parte il contesto storico, è, era precisissima. Mm-hmm. Ecco, quello che mi, ecco, una cosa posso dire che mi è mm. mancata e che mi dispiace, che il uh, motion capture dei personaggi, dei, dei volti degli attori... Da una parte perché GTA vuole essere più cartunoso, magari, e più, appunto, iperrealistico. Però quella roba che aveva Ele Noir, eh, è...
3: bravacca. Però e... c'è un problema, nel senso che se avessero adottato quella tecnologia, Impazzito. di cui, Guardi. non so sinceramente legalmente se hanno ancora accesso, ma <ride> il, problema di quello... no, il problema di quella tecnologia è che, come probabilmente hai visto anche nel Noir, le animazioni del corpo non, non corrispondevano a Esatto, questo. non, non eh. erano della stessa qualità. Quindi, avresti avuto un GTA 5 con, con questa gente che fa tutte queste peripezie, ma in modo soprattutto se è abbinato a euforia, mm. sarebbe stato un po'. No, ma poi il, il,
0: la mole di cose. Che, cioè, la mole di roba che hanno messo in GTA do, anche se magari un fatto... anno
3: che non lo vedo. Sto, sto aspettando. L'ho lasciato un anno fa ed era in un certo stato. Voglio vedere quanto hanno riuscito a fare no. in un anno. Per esempio, sì.
0: oggi stavo guardando un filmato YouTube che volevo spiegare a mio collega cosa stavo facendo la notte. <ride> e lui mi fa: No, è bello, eh. però i visi del nuovo gioco di quelli di v Rain sono fatti meglio. Ho capito, minchia, quelli è, è una storia che durerà 4 ore
2: e <ride> fai sempre le stesse cose. Sì, cioè. Peraltro, è una storia che durerà 4 ore e comunque hanno tipo dovuto girare 8 miliardi di animazioni.
1: Esatto, cioè, sì, è... Però
2: secondo me se si deve fare la
1: punta al cazzo a Rockstar, che ha speso 265 milioni di dollari e che in teoria è lo stesso produttore, cioè è la stessa casa che poi in parte ha finanziato le Noir, quindi non è neanche così fuori dal mondo pensare che potessero avere accesso a quella te... ma a prescindere dai discorsi di avere accesso o meno è un po' un peccato che quando si è raggiunto quel tipo di risultato nella sì. recitazione dei volti che si è vista con Elenoire che secondo me è stata un po' quella sì. punta là che uno poi vede quella roba là e dice me l'aspetto un po' anche lì gli mm-hmm. unici che ci sono arrivati vicino sono i Naughty dog con Alastovas
3: sì. mi eh ricordo sì. ancora il primo giorno che arrivò Elenoire in ufficio e c'era, c'era la calca intorno (ride) al, al televisore perché erano era almeno un anno prima che uscisse quindi sulla scena del videogioco non c'era assolutamente nulla di, di, conf- di che potessi confrontare no? e c'era questa prima cutscene della, della, della stazione di polizia con il, il tuo capo che ti dava un, un lavoro credo tra l'altro fosse una, un, un placeholder con la faccia perché non credo che poi fu, fu, fu la faccia che usarono nel, nel prodotto finito ma c'era, c'avevamo, c'avevamo la mascella a terra cioè non, non, ci, non ci capacitavamo di come fosse possibile che eh, ci fosse una, un'animazione facciale così verosimile. E tra l'altro Brandon McCamara, che è, credo che sia quello che effettivamente ha uh, in gestione la compagnia, um, che, come si chiamano? Kim Boshin. Usc- sì, ah, sì, no, no. Tim Bondi, sì, quella, ma loro non ci sono più, credo. Hanno, cioè, lui ha creato una, un'azienda uh, separata da Tim Bondi, <ride> non so se pensava già che andassero a tutta puttana con Team Bondi, uh, che ha creato un'azienda separata eh, proprio che, per gestire questa tecnologia. E dall'ultima interviste, non so quanto sia attendibile come persona, ma dall'ultima intervista stavo dicendo che appunto il prossimo stadio di questa tecnologia sarebbe stato appunto quello di cominciare a parlare del corpo intero. E quindi effettivamente, eh, ora non so cosa sia successo, eh, non ho più visto nulla da riguardo, tra l'altro l'ultima cosa che ha presentato era la, la prostituta lì dell'Oriente, dire. Lì come... <ride> E c- c'è un filmato che, che hanno rilasciato e sinceramente è, è più legnoso di Lenoir per dirvi, um, però sì, effettivamente è una tecnologia molto interessante e se effettivamente stanno cercando di espanderla tutto il corpo, boh, davvero non vedo l'ora di vedere qualcosa di più concreto. E sì, comunque è vero, dopo aver visto Lenoir e. e mi è successo anche a me, cioè tutto, tutto quello che è venuto dopo, appena vedo qualcuno parlare, una faccia poligonale parlare animata manualmente, può essere fatta quanto bene quanto vuoi, ma non sarà, almeno ancora non è, non mi ha dato quella, quella sensazione da mascella a terra che, eh, che ebbi quando vedi Elenoir per la prima volta, ecco. Non Era proprio impressionante,
0: concordo,
1: concordo. Secondo me è una tecnologia che hanno preso, non so se poi è proprio un una cosa che ho notato e magari è completamente fuori target, anche perché sono una bestia ignorante poi su aspetti <ride> tecnologici, gli interni, la, la qualità della ricostruzione degli interni, delle case, quella mi sembra per la tecnologia delle dell'Enoir, che erano fatti molto bene tutte le sì. case, gli interni, gli appartamenti, gli arredamenti, la luce, e rispetto ai precedenti GTA, qua si vede quando c'è le case dice: Michael, la casa di Michael è veramente sì. uno sprettare, partire le cose, il... E poi a questa fotografia anche là magari deriva dal motore che hanno in Rockstar che era già molto felice in Red Dead Redemption, giusto per tornare a quello che è, è uno spettacolo. Cioè vedere i pianori là secondo me si vede lo stacco con, con il precedente GTA 4, quando arrivi un po' in campagna, quando inizi a vedere le montagne, le cose, lo studio della luce, del naturalismo della luce è eccezionale, anche la città di notte le luci come si muovono hanno
0: una cura su quelle robe
1: che è veramente trovo fuori fantastico. scala
0: quanto è accecante il sole in pieno giorno lì dove non c'è una nuvola è proprio il sole della California cioè fantastico e, no, veramente bello, speriamo continui però visto che le prossime sei ore tu mi dici che sono belli uguali, anzi meglio vado eh, tranquillo <ride> Allora, l'altro gioco che ho giocato che mi è piaciuto tantissimo, che costa 9,90 e Può essere tanto, può essere poco. È uh, un gioco che si chiama Paper, Please. Praticamente Le Papers eh, Papers, perdon. Papers. Sono documenti, no? Sì, 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 documenti, sì. sì, sì. Papers. Praticamente è una sorta, non saprei neanche come, come definirlo, Insomma, un puzzle game. Neanche. Un... Insomma, scop- simulatore di Dogana. Simulatore di Dogana, esatto. Simulatore exactly. eh, port... <Mechanismo> neanche
1: di Dogana, perché è proprio un simulatore di immigrazione.
0: <shöd> sì, di migrazione. Eh, difatti, il protagonista v- vince il, mh, eh, <punished> nella lotteria, vince un posto di lavoro al confine nel checkpoint di Grestin che è una cittadina ormai orm- or- ovviamente fittizia, nello stato fit- nel glorioso stato fittizio di Arstotska. <ride> che è appena uscito da una guerra, o la vicina colecchia, e allora deve, eh, dire, fermare il flusso migratorio, comunque regolarlo, no? Che vuole entrare. E eh, praticamente noi abbiamo una grafica stile Amiga, primi anni Amiga, con una, con una sonora stile primi anni Amiga, e, dove vediamo arrivare queste persone che ci danno i loro documenti, noi all'inizio dobbiamo controllare solo se sono comunque non ci sono errori, se il nome, come eh, si dice, è... Ehm, è valido, o eh, <ride> eh, se il nome è valido, o se eh, il loro motivo di immigrazione quale tipo è, se è il lavoro, se una, passare, insomma, comunque trasferirsi definitivamente. Poi, man mano che va avanti il, gio- il gioco, Ci sono attentati terroristici, allora dopo l'attentato terroristico bisogna eh, controllare altre cose, eh, dopo un secondo attentato bisogna fare lo scan del corpo vedendo se hanno armi, pistole nascoste sotto i vestiti, praticamente diventa di un umiliante questo gioco perché queste persone ogni tanto ci dicono, ti prego se torno nel mio vecchio stato mi ammazzano, però... E questa persona non ha i documenti a posto e se noi sbagliamo a fare entrare le persone veniamo puniti, nel senso che non ci danno i soldi, la nostra famiglia muore perché ogni giorno che passa si vede il reddito Ah, tuo figlio Gioca è negro. malato. È un
3: eh? gioco allegro. Sì, sì, allegro,
0: <ride> tuo figlio è malato, tua moglie è a freddo, ma sta per moglie. <ride> tua suocera è insomma... Vabbè, mamma...
2: Chi se ne frega della suocera.
0: E eh, no, ma se ti muore uno di questi finisce il gioco perché... Eh, anche no, la ti... suocera. no, 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 se sì, ti ma muore la suocera
2: no. dovresti vincere. No, se, se ti, ti muore, muore la suocera la la
0: <ride> se ti muore no ma se non hai più soldi per pagare l'affitto per esempio vieni incarcerato e il gioco finisce puoi ah,
3: vendere la suocera
0: non è de- se è morta no è, no. è, perché... è molto rigiocabile <ride>
3: puoi vendere la suocera
2: cioè, e qua ci si ricollega a GTA perché... <ride> eh, ovviamente la prostituzione. Comunque, è, è un gioco che
0: in realtà lo inizi così un po' scettico e poi passi almeno una settimana a cercare di capire ah, questo deve entrare per lavoro però impronte digitali che non corrispondono con la sua carta d'identità il coso del lavoro è fasulo e lo fai portare via dalla polizia cioè, è una roba veramente as- una, da una situazione pazzesca e lo si trova sia su Steam sia su GOG e vedo anche su Lumble Store a 9,99 a 9,99 sì,
2: su Steam
0: c'è arrivato con Greenlight Green secondo me eh, cioè un, un gioco così fosse uscito ai tempi dell'amiga diventava un classico né, di sempre per sempre poi Peccato. Tra l'altro,
2: il tipo sono finito sul suo sito. Sì. E, e che, che, i due giochi precedenti. Tutti e due fatti per Ludum Dare, quella roba in 48 ore. Cioè, uno fa il caporedattore di un quotidiano, <ride> e, e l'altro devi indagare su un attentato sì. a, a, al sindaco. 6 eh. gradi
0: di sabotaggio. Si <ride> chiama. <ride> e, e sono. Se non mi sbaglio, sono tutti e due giocabili quasi completamente online. In flash. Non sì, sono... sì, sono in
2: flash, sì, sì, sì.
0: soprattutto. Che... Consiglio 6 Degrees of Sabotage che è carino, non ho capito bene come cazzo si fa giocare bene, però <ride> è simpatico No, secondo me. è quello che, co- che fa impressione è con quattro in- cioè con una grafica iper basilare riesci a dare della sensazione, perché tu su lì, papers please ogni tanto, ti viene veramente il magone Mi dice, Ma questa la faccio entrare Cioè. il marito l'ho fatto entrare 5 minuti fa questa poverina se torna indietro la fanno fuori il marito, è de- cioè Veramente ti senti un mostro ogni tanto. Però lì dici: metto davanti. Poi vabbè, ovviamente c'è quelli che tentano di corromperti. Quindi è un giochino allegrissimo. Proprio. Proprio allegro. Una musica triste, triste, (ride) e L'ultimo gioco invece che mi sono giocato su PlayStation Vita durante le vacanze era, è stato Hotline Miami, che non ha, me l'avevo comprato anche su un Humble Band, e poi ho deciso di comprarmelo per PlayStation Vita, perché tanto sapevo che... Sì, su...
3: sei la felicità dei publishers.
0: Sì, sì, fa, beh, dai, Humble Bundle l'avrò speso, speso 5 dollari per 6 giochi. <ride> cioè, ed è un gioco bellissimo, io non mica pensavo fosse così bello. È praticamente l'unione di un pezzo di GTA con uh, Super Meat Boy <ride> cioè il, la facili- e Super Hexagon no? la facilità di riprendere la partita ogni volta che muori però con la violenza inaudita di un GTA o di roba del genere e adesso non so se penso che tutti sappiate cos'è Outline Miami e per chi non lo sa è praticamente un gioco che siano delle missioni dove bisogna praticamente uccidere tutte le persone che ci sono in una stanza. potrebbe essere il tie-in di Drive ecco
3: del film io io Davide ti consiglierei per il prossimo mese Dora da Explorer giusto per (ride) tornare a qualcosa di più divertente e più allegro giorni la mattina eh. sì
2: in effetti c'è allora stai giocando al gioco delle puttane perché GTA sappiamo (ride) che per per quanto con l'approvazione di famiglia cristiana (ride) consigliato da famiglia cristiana (ride) quello quello, (ride) quello della gente che ti chiede per pietà di farla entrare nel paese poi Hotline Miami
0: Sto giocando anche a Candy Crasher, va bene? No, in realtà sto giocando a Real Racing 3, però quello vabbè. E, no, però là in Miami non, non, lo, cioè, non avevo ben capito il meccanismo, è molto, molto bello. E, poi questa cosa del fatto che muori e ricominci subito, va bene.
3: Sono sorpreso comunque che tu ci riesca a giocare con Vita perché ho provato sul PC e effettivamente senza mouse non saprei come sopravvivere dopo due stanze. Quindi complimenti
0: eh no, il doppio, doppio stick. Prost. Tu ti muovi e miri. E poi il grilletto di destra per uh, le armi. Se non mi ricordo male, si,
2: sì, diventa un twin stick shooter. Magari. È un
0: twin stick shooter, io lo conosco così. Di difatti... perché col, col PC praticamente col mouse tu punti il. Esatto, ah, ho capito. Sì, si, sì,
3: è proprio il cursore. Tu punti il mirino. sì, e... sì, sì. sì
0: beh, bene, lo proverò anche su PC visto che ce l'ho va bene, allora dire che abbiamo, possuto, possiamo, abbiamo finito con i uh, giochi giocati e possiamo passare simpaticamente al consiglio del tentacolo
3: con vivo rammarico devo comunicarvi che per un imprevedibile disguido la copia dell'annunciato film cecoslovacco non è giunta in tempo e quindi la proiezione non potrà avvenire
0: dove and-
2: In sostituzione verrà proiettato l'immortale capolavoro del maestro Sergei
0: M. Einstein, la corazzata Kotyonkin. Consiglio al tentacolo, chi inizia? Bene, Ugo, visto che prima tu hai citato qualcosa, parlacene. Se ti ah, Cosa Newsroom.
1: Newsroom... Dovrebbe... Allora, una serie che pensavo non sarebbe... è una serie televisiva scritta e prodotta da Aaron Sorkin che... Quello che ci ha dato che ne so, la sceneggiatura di The Social Network, ah. quindi uno particolarmente. Era quello di bravo, The West Wing anche. Esattamente, di The, 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 The West Wing, particolarmente bravo a scrivere dei dialoghi scoppiettanti, ed è una serie ambientata in un'ipotetica redazione di televisiva di giornalisti, un mm. po' idealizzata, un po' idealizzata perché sono senza, un po'. Sen, un po' giornalismo moderno americano se fosse fatto tra virgolette bene, (ride) con un minimo di contesto di politica interna americana estremamente forte e quindi le elezioni di Obama, la guerra in Afghanistan, il Tea Party, quindi dei concetti che per un pubblico italiano che non segue politica estera o politica americana magari è anche un po' difficile da seguire con Jeff Daniel che fa l'Anchorman uh, super serio e quindi è un po' difficile se uno se lo ricorda da scemo più scemo in un ruolo così impegnato, <ride> <Effettivamente>. <ride> E invece ma però è c'era, molto il Looper, dai, c'era il cattivo di Looper, esattamente ma c'era il cattivo di Looper, è vero, quindi è più cattivo di Looper che non scemo e più scemo in questo ruolo qui, ed è uh, scritta con dei dialoghi estremamente felici e talmente felici da non essere realistici perché nessuno parla ed è così intelligente <ride> nel mondo reale da <ride> avere degli scambi così efficaci, cioè, giusto in the social network può succedere perché c'è il genio che ha creato Facebook, ma altrimenti nel mondo reale è difficile, quindi con una forte, un forte discorso sull'etica giornalistica, ma al contempo quel minimo di relazioni e lato comico da serie televisiva normale, quindi ci sono i vari innamoramenti in redazione, le varie storie con le tipe, i vari fraintendimenti, il personaggio, il relief comico, insomma la spalla più comica e da un certo punto di vista fa un po' contrasto, perché hai un aspetto molto leggero della serie TV e l'altro molto serio e molto approfondito di politica e giornalista. Eh, di etica giornalistica, di comportamento, di redazione, di però il risultato secondo me è felice, d- ovviamente c'è solo in inglese, ma è stato acquisit- acqu- acquistato credo dalla Rai che lo manderà in onda, io pensavo che dico, questa serie purtroppo da noi non arriverà mai perché in Italia chi è che si spittona una roba sulla politica interna o al massimo estera americana così concentrata sul modo di fare giornalismo in America, invece no, succederà. Sì, dovrebbe arrivare
2: in autunno, credo. Mm, mm, A me... Ho letto delle critiche
1: anche abbastanza feroci in America, ma a me in realtà sta piacendo molto, cioè mi sono visto le due stagioni e mi è piaciuta veramente assai.
2: Io non l'ho ancora visto, però ho notato che la seconda stagione è stata apprezzata più della prima, dalla critica americana. Mm, mm. A me
1: sono piaciute molto entrambe, poi proprio vincenti funzionano bene e non sono quelle robe tipo una stagione sono 20.000 puntate, la formula è puntata da 45-50 minuti, ma la prima stagione saranno
2: 10-12 puntate e la
1: seconda 9.
2: Insomma. Ah. Si sono dieci nove, sì, sono 10 e 9, esattamente.
0: Non sono le 24 puntate. Eh, sì, sono no, quelle, no, le
2: serie HBO sì, che sì,
0: quelle... sono spesso,
1: spesso brevi. Insomma. E gli attori sono tutti molto bravi, funziona molto bene da quel punto di vista.
0: Visto che parlate di politica interna americana, avete visto per caso House of Cards, quello di Netflix con Kevin uh, Spacey prodotto da Facebook? No, Fitcher? ma lo
1: voglio recuperare no. perché appunto ne parlano tutti
0: un gran ne bene. Neanch'io l'ho visto, vabbè. Niente. Bene, bene. Uh, altro, Ugo, questo va bene? Il tuo consiglio odierno? Il mio consiglio odierno è questo. per Poi
1: altro... No, non sto seguendo molto, perché tutte le serie che seguo in questo momento sono in eh stagione sì. morta e questa è l'unica che invece parte a Primavera Inoltrata ed è finita adesso.
0: Ah, quindi questa fa da 3 d'union con le altre serie che ripartono a ottobre.
1: Esattamente, <ride> esattamente. questo è il contentino felice dell'estate. <ride>
0: Bene, allora, vado velocissimo, io su due o tre, tre cose, vabbè, ho visto finalmente, dopo che me lo sono perso al cinema, Iron Man 3 nella fantasticheria del Blu-ray, a me è piaciuto tantissimo, molto di più degli altri due, anche se c'è il bambino, ma chi se ne fotte, poi, ma è
2: divertente anche il bambino, ma infatti
0: secondo me una volta, ta- non è il bambino alla Spielberg, ma poi dicono. lui lo tratta malissimo, esatto, <ride> Non abbastanza,
1: io per esempio sono in giudizio opposto.
0: <ride>
1: Beh, però io non sono un grande fan, io lo so che sono, sto parlando con. Alme- non, non conosco abbastanza i gusti di Paolo, ma so che qui predico male, ma io i supereroi non è che gli ami tantissimo l'universo Marvel e tutte quelle robe là mi stanno anche un po' sulle balle. Beh, io non vado matto per la serie
2: di Iron Man e qui so che. <ride> Vado molto controcorrente Però non Beh, è assolutamente fra io, le mie preferite
0: Io ho sempre trovato il fumetto di Iron Cioè il personaggio, io non lo conoscevo Ma so, tipo quelle cose Davide ma assaggia questo, no non mi piace Ma hai mai assaggiato? No, eh, Iron Man era uguale Non ho mai letto niente ma mi faceva cagare il personaggio Invece poi quando sì. ho iniziato a vedere i film eh, Mi è piaciuto eh, sì, sì. E ah. questo terzo film secondo me È proprio divertente, divertente Cioè puro intrattenimento eh, Bello bello
3: Poi invece due non Eh? Beh, il secondo peggio. era proprio
0: sotto, molto 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 sottotono il primo era carino secondo me a insomma. me era
1: piaciuto il primo, mi ero anche divertito nonostante ah. il disinteresse non mi era piaciuto il secondo e il terzo l'ho trovato peggio del secondo Che no. okay, ottimo
0: non sono d'accordo cribbio eh, <ride> invece ho scoperto che la Lego fa anche un sacco di cartoni animati in computer grafica eh, ne ha fatti due cortometraggi su Star Wars e poi ha fatto il lungometraggio eh, tratto dal videogioco di B- Lego Batman, quello l'ultimo che è uscito NDC DC Super Heroes no? praticamente quello di, le- di Lego Batman hanno preso le sequenze che hanno già fatto per il gioco in computer grafica e hanno fatto, l'hanno completato il film ed è molto piacevole invece questi due diciamo, cortometraggi sono 20 minuti l'uno Lego Star Wars, la minaccia Padawan e Lego Star Wars, l'impero fallisce ancora <ride> sono, sono, sono delle mh, così dice, delle Storie ovviamente che non stanno nella continuity vera e propria della saga, perché, per esempio, nell'Impero Fallisce ancora, torna fuori Darth Maul che prende in giro Darth Fenner e si beccano con eh, l'Imperatore e dice: bimbi, non fate casino. Però sono molto spassosi, con un sacco, ovviamente, una citazione unica da inizio alla fine. Peraltro, chi ha scritto questi. questi due cortometraggi odia Jar Jar Binks perché in entrambi cioè, riescono a ficcarlo anche nell'impero falisce che in realtà ovviamente è ambientato nella trilogia classica, eh, facendo saltare fuori il popolo di Jar Jar uno che doveva, stava cercando un esercito per combattere l'impero, dice: No, no, voi no, andate via che non servite a il... una roba del genere. Eh, oppure che ne so, sono in un mercato e uno fa: ah, Attenzione, droidi! E c'è un negozio che vende cellulari Android. No? Cioè, ovviamente in <ride> italiano perde un po' di, <ride> di significato, però. Eh, Comunque, secondo me, l'unica cosa è che il prezzo è un po' fuori parametro perché se allora, eh, tutti e due insieme costano 12 euro su Amazon e l- ognuno costa 7 euro. Secondo me 7 euro per 20 minuti, insomma 12 euro per 40 minuti di cartone animato mi sembra un po' tanto, però al pupo non si comanda. E allora, volevo vederli anch'io, eh? non,
1: non diciamo vaccate. Non volevi usarlo come scusa. Uh, sì, sì. come ostaggio è stata
0: l'ho, colpa sua. l'ho usato spesso in passato perché tipo quando giocavo a FIFA online che lui magari la notte era un po' agitato io dicevo eh ho perso perché non potevo finire la partita no? e eh, invece adesso per esempio giochiamo insieme a Mario Kart e devo essere sincero una scorsa settimana ero un po' distratto,
1: ah, le scopole eh, sono sì, arrivate. La t- cosa t- drammatica
0: è t- che è un po' piccolo per darmi le scopole. Io ci gioco a Mario Kart. Sono da, da, da 15, anni, 15 anni che ci gioco, 20. Quando è, che è uscito il primo <ride> Super Mario? Non compa niente, le e dai,
1: riflessi e l'abitudine. Io il figlio di un mio amico. Che arriva primo alle gare senza guardare lo schermo ecco, <ride> molto bene
0: Comunque vi consiglio questi due cartoni animati Anche quello di Lego Batman Che è molto 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 piacevole Però ovviamente se uno ha già giocato il gioco Si ritrova nella stessa storia, situazione più o meno Bene Paolo Allora
3: sì, vabbè, gi- giusto, visto che l'ho menzionato prima, eh, segnatevi il game high school che poi mi, mi ringraziate, mm. eh, ho visto a Serbia film ma non ne parlo, oh perché mi, devo ancora, perché mi devo ancora riprendere, però l'ho citato perché a differenza tua Davide, che invece di continuare a guardarmi film deprimenti, mi sono guardato un film uh, più, invece più, più tranquillo, mm. che è... Pitch Perfect...
2: Pensavo parlassi di Asservia, infatti...
3: No no, 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 non ci penso neanche a parlare di quel film. Che sto... Io non lo guarderò mai. Quel no, ma appunto, ah. che ecco, appunto, ah. Tra l'altro l'ho guardato la versione censurata e non voglio pensare a cosa, cosa, cosa sia la versione integrale. Ah. Uh, però invece Pitch Perfect mm. è il film in cui la, 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 mia, la, la mia nuova dea Anna Kendrick fa il gioco del bicchiere. Che sfortunatamente non ha nulla di sessuale,
2: nonostante. <ride> Stavo <ride> già chiedendo
3: dove si trova il bicchiere Il gioco del bicchiere non ha nulla di che vedere col sesso, purtroppo. Oh, per me. <ride> <ride> uh, però è quello che uh, gli americani considererebbero un feel good film traducetelo voi, ed è il, è il mio feel good film del decennio. La sparo, tanto, la sparo. grande perché non mi ricordo neanche cosa ho visto l'altro giorno. Figurarsi dieci anni fa. Uh, Già, vi però... fai un
0: esempio di un altro film di quella categoria lì. È eh, film, <ride>
3: dei buoni sentimenti. È un buon film. Ah è, è, è quello good. che ti senti, ti senti ah. allegro dentro, uh, ah, è, sì. feel good, non solo sì, feel good. Feel good, yes, più, tanto good <ride> film, è eh, un buon film. No, 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 no. no. Eh, è anche un good film, ma è anche un feel good film in questo caso. Ma, ma, ma
0: posso montare la puntata in modo che dici che il good film è a Serbian Movie? Sì, sì, fai pure <ride> movie.
3: sì tra l'altro, col bicchiere
2: esatto. feel good.
3: Okay, comunque, Vabbè. per farvi capire cosa si tratta, oltre al gioco del bicchiere, che è importantissimo, uh, ve lo posso riassumere velocemente, però, se lo faccio altrettanto velocemente non lo vedrete mai questo film, perché il modo più più veloce di riassumerlo è dirvi che è come Glee, ma il film. Però, a differenza di Glee questo è fatto bene ed è scritto da Dio se Dio fosse donna, perché è scritto da una una scrittrice ed è pieno zeppo di personaggi che proprio sono carismatici, cioè proprio trasudano carisma, per dirla, e eh, scorre benissimo, vi, vi rimane in testa per almeno un paio d'ore minimo dopo che avete finito, probabilmente dopo che avete finito andrete subito su YouTube a riscoltarvi tutte le canzoncine <ride> e... Um, ed è dopo, e qui Andrea ti potrebbe interessare, dopo Fast and Furious, è, è quello che io considero il mio più grande guilty pleasure. Il guilty pleasure è quei tipi di film che un po' ti vergogna a dire eh, che ti hanno fatto impazzire, ma è la, la pura verità. Ed è un, un film il, il, preciso, Fast and Furious il primo, sì. poi la serie è diventata esponenzialmente migliore ma anche il primo non, non, la critica non credo che l'avesse adorato particolarmente eppure invece me l'ha funzionato benissimo a me era
0: piaciuto oh. ma sì
3: e guardate questo Pitch Perfect e se in, in inglese possibilmente ecco perché e... in
0: italiano non si chiama Pitch Perfect ma si chiama Voices <ride> dici, ma che cazzo
2: vuol dire che cazzo
3: Voices no, si non so eh, eh, sì. l'ho scoperto ecco, adesso che, cercando cioè, okay.
2: se, se tu mi dicessi sta uscendo un film che si chiama Voices io darei per scontato che fosse un film horror <ride> mi aspetto come minimo una casa infestata <ride>
3: e comunque guardatevelo in inglese possibilmente se uh, non avete, alla fine non l'avete riso almeno una volta o non l'avete capito nella vita o fate veramente schifo in inglese una, una delle due opzioni um, vale veramente la pena ne ho un altro però non eviterei perché mi sa che stiamo andando un po' troppo in là
0: come preferisci tu eh.
3: tanto vabbè, poi manca P- eh, eh, in questo caso era The Station Agent sì. che tra l'altro credo avessi già proposto in una delle mie puntate precedenti ma lo riproponevo <ride> stasera giusto perché c'è eh, il um, Peter Dinklage, Dinklage? Il, uh, l'uomo basso il nano, non so come dirlo politicamente corretto di dai, Games of dai, Thrones dai, dai, nah. nano, nano, nano non, <ride> non è sbagliato eh, è tutto il rispetto, ve ma... lo ripropongo perché c'è lui quando ancora nessuno se lo filava ma già allora era un, un bravissimo attore e ehm, appunto parla di questo, beh, questo nano, uh, che è appassionato di treni uh, che è un po' il suo unico punto di contatto diciamo con l'umanità è un po' schivo uh, e a un certo punto riceve in eredità una vecchia stazione di treni lontana da dove vive quindi per arrivarci ovviamente ci vuole andare deve un attimo uscire dal suo piccolo rifugio che si era creato la sua comfort zone e, uh, però ovviamente con la, con la stazione di treni ehm, eredita diciamo anche la fauna di questi personaggi problematici che vi orbitano attorno ecco. ed è un film diciamo per intenditori cioè nel senso che lo conoscono in tre gatti un po' come Paperman con Jeff Daniels tra l'altro e quando lo senti menzionare diciamo da qualcun altro pensi immediatamente eh, insomma che, si- che siete dei fighi perché davvero lo conoscete solo voi <ride> <solo ride> due e anche, quindi lo consiglio e soprattutto se siete fan di, del, 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 del nano diciamo così The Games of, Game of Thrones ok bene, Andrea
2: Sì. dici allora, velocemente, due film che escono in Italia uh, non so quando pubblichiamo questo episodio il 26 comunque escono <ride> <ride> eh, che sono La Fine del Mondo mm? che è il terzo film della trilogia composta da Action of the Dead e Hot Fuzz uh, la uh, Cornezzo Trilogy Esatto, la Cornetto Trilogy, e... che è la stessa cosa, nel senso prendiamo un genere e facciamo un film che è allo stesso tempo un film di quel genere ma anche una presa per il culo e anche un omaggio e vogliamo vogliamogli tanto bene, e questa volta il genere è eh, fantascienza, l- tipologia... In questa città c'è qualcosa di strano. <ride> <ride> non mi sembrano tanto normali gli abitanti di questa città: Genere <ride> per, per, per... Il
1: Villaggio dei dannati
2: esattamente, c'è cioè molto Carpenter fra gli omaggi diciamo. che
0: lo devo vedere troppo allora, mamma mia, e, <ride> e,
2: la, e la storia è questo gruppo di uh, cinque amici che erano amici uh, adolescenti in, questo, in questa cittadina eh, che da, da giovani avevano tentato di fare il giro dei 12 pub della città tutto in una sera bevendo una, almeno una pinta in ogni pub poi chiaramente arrivati al terzo pub eh, vai, gli shot! <ride> <ride> e non ce l'avevano fatta e il più uh, quello che fa il figo ma che poi in realtà si, è un po' il più sfigato dei cinque li riprende tutti assieme alla soglia dei 50 anni dobbiamo tornare lì e questa volta riuscirci e appunto trovano la città che ci ha avuto delle modifiche <ride> e, ed è fantastico ha un ah. ritmo meraviglioso uh, fa ammazzare dal ridere e in Mille tipi di comicità diversa, citazioni, battutacce. Temo che molte cose si mm. perdano un po' col doppiaggio, vabbè, ma è inevitabile. Però eh, eh, merita di essere visto al cinema perché, oltretutto, cioè, è un film d'azione della Madonna. Cioè, mm. cosa, eh, il regista di adesso mi sfugge il nome.
3: Edgar Wright. Edgar Wright Edgar
2: Wright che è anche quello di, oltre che di questi tre film è anche quello di Scott Pilgrim è ah. veramente cazzo bravissimo e il, tu, ci sono boh, un 5 6 scene d'azione e sono tutte anche se sono scene d'azione sceme perché i protagonisti sono 5 coglioni <ride> e sono pure ubriachi da metà film in poi <ride> e quindi c'è cioè, succede una più assurde. ce n'è una con lui che vuole berla birra e intanto c'è il film mondo eh Pur essendo sceme sono complicate, coreografate benissimo, succede di tutto con pezzi di piano, sequenza, montaggio, cioè proprio delle scene d'azione fighissime. E, e infatti, tra l'altro, lui il suo prossimo film sarà Ant-Man, uno no. dei film della Marvel, e, e tipo è l'altro film Marvel che, che mi, mi interessa, di, dei 50.000 che stanno facendo perché mi, è troppo bravo a far ridere e a fare l'azione, quindi in linea di dovrebbe venirgli bene. Comunque questo lo, lo straconsiglio, poi gli attori sono eh beh, sì, sì. i soliti britannici, uno più sì. adorabile dell'altro. L'altro film che esce il 26 è White House Down, Questa sì che, è una tamarrata di che in Italia si chiama, mi sembra tipo... Aspetta, guarda, Sotto assedio Sì, sotto assedio. So. che è il nuovo film di Roland Emmerich ora io puntualizzo con Roland Emmerich non ho un gran rapporto i, i suoi film mi piacciono i primi dieci minuti e poi mi annoio a morte
1: io ero eh, il eh, regista che ho bannato
2: dal cinema esatto, ma eh, anche io l'avevo bannato questo non sono andato a vederlo perché boh, il trailer mi faceva ridere
0: perché c'era Channing Tatum mi eh,
2: beh, <ride> eh, che in realtà mi sta simpatico comunque, non, non <ride> perché <ride> eh, dico, però, no. eh, praticamente cioè, mi è piaciuto un sacco, mi sono divertito come un matto, e fa, fa, fate conto, eh, cioè, di solito i film di Roland Emmerich sono, du, almeno lui, fi, fino a che li ho visti, ovvero fino a parecchi film fa, non avevo, saranno, saranno almeno 4-5 film che non vedo, fermo a Godzilla probabilmente, eh, però in genere lui la mena per tutto il film e le, con le storie pallosissime, sempre le stesse, la famiglia, due coglioni come una casa. Qui c'è cioè, okay. la prima mezz'ora, è tipo ok, allora questi sono i personaggi, lui vuole bene a quell'altro, deve, devi dispiacerti se muore quello, eh. dopodiché, da Yard alla Casa Bianca, con tanto di lui che si mette la canotta, la scena sul tetto, cioè. Lo anche om- omaggio apertamente cambiando un po' alcuni punti di vista per fare il furbo. Cosa
0: dice: Ah, venite a Washington, vedrete che bella, bella pagata
2: <ride> ci manca poco. Oh, io mi sono divertito un sacco, è comunque Roland Emery, quindi è f- la messa in scena è spettacolare. La merda. Ah. Eh? No, spettacolare, <ride> nel senso che ho messo un sacco di soldi. <ride> e... No, secondo me è azione divertente e, ed è molto, molto cazzaro come dialoghi, e poi sono, più che altro sono brillanti i, i due protagonisti, eh, Jamie Foxx e Channing Tatum. Okay, e perdonami, quindi...
0: ma non mi ricordo se l'avevi consigliato tu o Paolo tempo fa, ma di Ronald Enemy c'è anche Anonymous che è um... no, la...
3: No, non l'ho no, visto.
0: Allora, boh. Che cazzo me l'aveva detto? Allora,
3: che è c- sto film? No, io Roland Emmerich s- era da la... Godzilla ah. che non vedevo
2: un suo film.
0: E, <ride> praticamente la storia dell'attribuzione delle opere di Shakespeare pare che sia anche un gran bel film su chi era veramente Shakespeare. Eh, sì. Io non l'ho mai visto, però no, mi certo, detto che onestamente, io
2: non guardavo i film di Roland Emmerich, ti pare che vado a vedere quello in cui prova a fare il regista serio. <ride> 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 no, però, questo, secondo me, se si vuole vedere, cioè, è molto più bello degli ultimi due Yard, Non che ci voglia molto, ma mm. secondo me è molto più divertente degli ultimi due Yard. Okay. E poi sei stato
0: al festival?
2: <ride> ok, qui fermatemi quando non ne potete più, io potrei andare avanti, no. anche perché mi è piaciuto tipo, quasi tutto quello che ho visto. Però vabbè, non posso parlare di tutti i film. La tua
3: attività ma- su Facebook in quei giorni era qualcosa di indescrivibile. <ride> Giorni, I tuoi giorni duravano 48 ore perché sennò l'ho più <ride> idea come hai fatta vedere così tanti film e purtroppo per due
2: o tre giorni non ho visto quasi niente perché sono dovuto andare a, a vedere gli appartamenti. <ride> Poveri i tuoi
3: occhi che <ride> eh. si che sono riposati per due giorni.
2: Vabbè, comunque specificando che geopepblogspot.com è eh, blog dove sto scrivendo mano a mano di tutti i film, così se volete leggere, li trovate lì. Ci tengo a dire che Your Next, che esce invece domani rispetto a quando siamo registrati, quindi il 19 esce in Italia... Che è
0: cito il 19 quindi. il
2: 19 in Italia <ride> è divertentissimo. Mm. Eh, cioè, ma tipo, era. Ho perso il conto degli applausi arrivati alla fine oh, in no. sala, era proprio il delirio. Ah, per inciso, mia moglie a metà di White House down, non l'ha mai fatto. Che io, che io sappia in vita sua, ha applaudito, <ride> <ride> perché ce l'ha
0: ci hanno intanto un mica No,
2: no, no. <ride> Vabbè, comunque, your next è. praticamente Mm. inizia che... eh, dal trailer sembra questa cosa qui inizia che sembra il solito film con famiglia in casa isolata arrivano dei tizi con la maschera che vogliono farli fuori ed è questo poi alla fine (ride) solo che è fatto con uno spirito un po' particolare è è difficile da da descrivere perché... ci si diverte un sacco e si ride anche, ma non è la comicità eh, esplicita da ti, ti decostruisco il genere alla Scream. È comunque l'horror serio con la gente che muore male. <ride> Però ha un, un ritmo, un'azione e soprattutto il fatto che i protagonisti si incazzano <ride> e reagiscono. Ed è uno spacco, è veramente divertentissimo. Per cui se piace il genere horror andate a vederlo. Non fidatevi del trailer, resistete i primi dieci minuti, che sembra vabbè, la solita roba, e godete da lì in poi. <ride> Perché è proprio figatissima. Dopodiché, ho visto un sacco di roba, ci tengo a dire ci tengo a Ciego che Field in England, che è il nuovo di Ben Whitley.
3: oh mio dio, non mi è oh piaciuto tanto. Oh mio dio, non sei l'unico, non l'ho eh, visto. Ma cioè è tipo
2: bizzarro, e interessante, però anche un po' che due palle.
3: <ride> Beh, mi Io non ho visto Sightseers, che era quello il seguito che Ben fatto. Ah no, ok, mi, mi rincuora perché pensavo diventasse un Richard Kelly che fosse tipo un one Trick pony o comunque no, che non... Ma è... Non, è,
2: non è brutto, que- però è proprio... Un- hai voluto fare la roba strana per spiazzare tutti, ok? Bravo, bravo, però no, <ride> levati adesso. Vabbè, comunque, boh, non so se vuoi... Di- devo parlare di qualcos'altro?
0: Ma no, 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 va bene. Cos- una- dai, ancora uno, giusto così,
2: visto che non... Uno ne ho... un altro che ti è piaciuto un sacco, esatto. No? Un
1: altro che ti è piaciuto un sacco e un altro che ti ha fatto... però, dici che ti sono piaciuti quasi tutti.
2: Eh sì, cioè, quello che mi ha fatto cacare è talmente inutile che... oh no. allora, The Congress, è eh, quello nuovo del regista di Walzer con Bashir, molto carino, parla del, del, della disumanizzazione il futuro distopico un po' cartone animato, un po' attori Europa Report, il fan footage di fantascienza che vanno verso Giove eh, ed è figo, molto realistico credo ah,
0: Europa nel senso del satellite di Giove
2: esattamente Strutto, <ride> due tizi vanno nel deserto si Vabbè. rompono la macchina e, e si, si incominciano a insultare e a prendere a schiaffi ed a bene
0: Perfetto
2: Dragor, La guerra alla droga in Cina no,
0: e <ride> anche figa. dei tweet sono questi <ride>
2: <ride> sì, Nilsandium Neil Jordan torna a fare i vampiri Questa volta sono donne E Gemma Arterton è troppo fica <ride> <ride> Bene, Adama, se ti ved- No, fai Ma... di armi, i tecnozombi nazisti!
0: Adesso chiamo lì Michael di GTA V e ti faccio sparare.
2: <ride> no, ecco, l'ultimo, Upstream Color. Se avete visto ah, Prime, beh, quello mi interessa, in una scienza in cui non si capisce niente, mm, quel no. film sui viaggi nel tempo che alla fine dici... Eh. <ride> Questo è Upstream Color ed è... Eh, è, que-
3: è quello di, di Primer. Esatto, quello di the the Primer. Primer. fatto eh. un
2: nuovo film in cui eh, non sono in grado di dirti cosa succede. <ride> Cioè almeno Primer puoi dire sì, insomma parla di... Esatto, dei... sì, dei... No, questo è...
3: Eh?
2: Eh. Sto... No, ma la cosa fantastica è che tu lo guardi e se prendi i singoli pezzi da 5 minuti hai l'impressione che sto capendo cosa sta succedendo. Eh, poi... Il problema è collegare a tutto il resto. <ride> okay.
0: Beh, questo è interessante per la sanità mentale della gente. Eh, <ride> Va a sì, mi fermo. Grazie. Grazie, beh, però mi sembra un esaustivo reportage <ride> dalla fiera. <ride> Bene ragazzi, allora io vi ringrazio. In realtà volevo dare questa notizia che pare che Grand Theft Auto 5 in un giorno ha prodotto ricavi per 800 milioni di dollari. <ride> Com'è possibile? Eh, non lo so, però, però 800 milioni a 60 dollari a pezzo... Di 60... Boh, ma non lo so, non, non, non capisco, io non capire queste cose. Eh, bene, allora, io vi ringrazio... Perfetto, non ci capisco niente, ragazzi, non potete scrivermi queste cose in chat che io devo parlare, non ho il cervello pronto a questo. <ride> no, niente, io ringrazio tutti, come al solito ringrazio Andrea Paolo per essere sempre Just... qua disponibilissimi a supportare le mie parlate e Ringrazio soprattutto, Ugo. Che per la prima volta ha avuto l'onore e la gioia di stare qua, due, quasi due ore della sua vita. Grazie a voi, peraltro, con molta stima te lo dico perché sono due ore sottratte a GTA 5. Questo...
2: Ah,
1: non si preoccupare, che adesso mi rituffo dentro che devo finire le missioni di addestramento
0: di volo, ho tutte delle robe da fare, <ride> Va bene, sperando di non, che non passino altri tre mesi eh, alla prossima puntata e ricordando che più o meno in questo periodo accade il quarto anno de, di vita di questo podcast, un saluto a tutti e alla prossima. Ciao ciao! Ricordo brevemente come poter vincere i due giochi messi in palio in questo episodio per Dead Space è necessario mandare una mail a il gmail.com dove consigliare un film ad ambientazione spaziale con tematiche horror o di paura eh, di serie B, poco conosciuto ecco, alien non vale. E per Medal of Honor abbiamo due giochi, uno per Origin, uno per Steam. E in entrambi i casi vi chiediamo di consigliarci un film di guerra di serie B bello ma un po' insomma appunto, o, o budget o comunque un, un film non triplare. Ecco. come sempre potete trovare il podcast Tentacolo Viola su outcast.it dove sono disponibili tutti gli episodi anche in streaming e con i link ai vari consigli citati in puntata e anche ai giochi giocati Ci trovate ovviamente su iTunes cercando Outcast, il tentacolo viola o Outcast, tutti i podcast audio, su Twitter all'indirizzo twitter.com slash il tentacolo. Su Facebook ci trovate cercando il tentacolo viola tutto attaccato. Ricordiamo playersmagazine.it, il sito dove si parla di cinema videogiochi, fumetti, recensioni, insomma un sacco di roba. Vi ringrazio e alla prossima. Ciao ciao!